0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: 199.
2: 199, wo ist er? Showtime,
1: Motherfucker! Yes, Bewegt Bild Banausen. Da ist er. Bewegt Bild Banausen, ja. Wir haben schon das support da aufgenommen, können wir an der Stelle verraten. Da hatte ich schon einen ziemlichen Knoten in der Zunge. Da habe ich komische Formulierungen, komische Redewendungen wiedergebracht. In Bestform. Schauen wir mal, ob das nur der Warm-Up war oder ob das der heutige Tag mitbringt. Mhm. Ich, in zehn Minuten frage ich dich dann. Okay, you tell me if you feel that was a good start. Ja. Wer fielen, ein äh, Berg baut, fällt selbst herauf. Und so werde ich dann wieder, werde ich dann wieder hier präsentieren.
2: Mhm.
1: Da hängt ein ganzer Pferdeschwanz dran. Das so was, jetzt aber.
2: You sound a little nervous, pal.
1: Nee, nervös bin ich nicht. Das Lampenfieber hat sich nach der halben an erd pilot episode erledigt.
0: Meinst du, ja? Ich dachte jetzt so, okay, nach der 200. Da kehrt endlich mal die Ruhe ein.
1: Ja, da sind wir noch nicht.
2: Nee, nee,
0: deswegen <lacht> meine ich so. Jetzt heute dürfen wir noch mal nervös sein, aber dann, also mit 200, da wissen wir dann hoffentlich mal, wie das funktioniert.
1: Heute sind wir noch mal nervös. Ja. Das ist so wie mit dem, äh, mit dem Balancieren zwischen zwischen zwei Hausdächern, du darfst halt nicht nach unten gucken. Du darfst ja halt nicht, du darfst dir nicht vorstellen, dass gerade Millionen von Leute zuhören. Mhm. Dann ist es immer noch unser Gespräch hier zwischen Kumpels, an deinem Tisch, in deiner Bude, Ja. nur das Mikrofon hier steht, aber hier so ein bisschen völlig frei von der Leber, einfach mal ein bisschen über Filme labern. Wenn du darüber nachdenkst, dass hier Millionen Leute gerade zuhören, den, Millionen. Senf, den Senf, den wir hier von uns geben, dann ist natürlich was anderes, ein anderer Druck. Das ist schon im Nachhinein
0: oft genug beschämt, aber jetzt stell dir mal vor, also ich glaube live wäre das eh nochmal ein ganz anderer. Uh, live auf der Bühne wäre das, ja, da wäre schon ein bisschen mhm. Lampenfieber. Naja, aber so die also die wirklich erfolgreichen Podcasts, die machen das
1: ja, ne? die gehen dann zu solchen Festivals, wo die dann Gibt's auch, ja. auf der Bühne irgendwelche Episoden machen. Na gut, da hätten wir ja beide Erfahrungen, ich meine du vom ja. Bodyguard Musical, ich vom Vorlese, wir standen beide schon sehr erfolgreich <lacht> auf der Bühne, also. Das, das ist zum Glück nicht das einzige Mal, dass ich auf der Bühne stand, aber ja. <lacht> hey, bei mir das stimmt auch nicht, schon. Ja. Also, ich meine schon so. Wirklich ich hab die Lindemann gemacht. <lacht>
0: <lacht> Vergiss das nicht. Ey, immer noch was, was ich unbedingt sehen will. Oh Mann. Ja, aber, ähm, stimmt schon. So, jeden Abend vor 1500 Leuten spielen, das hat schon was.
1: Ja. Das ja,
0: wir sind da erprobt, auch wenn sich das manchmal überhaupt nicht so anhört. Jetzt können wir bei der Gelegenheit auch gleich noch mal alle Supporter begrüßen, die neu dazugekommen sind. Jetzt machen wir das auch mal in der regulären Episode, ganz offiziell. Vielen Gute. Dank. Danke, dass ihr uns supportet. Das ist großes Tennis. Wir freuen uns da sehr drüber.
1: Mega. Ja, ich freue mich auch immer zu hören, dass äh, hier unsere Freundin Kitty aus, aus Potsdam hier ganz in der Gegend, dass die ihren Mann angesteckt hat und dass sie dann auch immer so gegenseitig so ein bisschen Werbung machen und äh, dann plötzlich die Partner anfangen uns zu hören und äh, finde ich, find ich, find ich sehr gut. Was uns zu dem Thema bringt, es hilft immer für unsere Reichweite, dass ihr das auch weiter sagt, dass ihr das ein bisschen teilt hier unseren Podcast, wenn wir mal eine neue Folge rausbringen, ein bisschen selber posten, ein bisschen, ein bisschen aktiv werden da draußen hier an die Hörer. Wenn wir schon nicht die Werbemaschinen sind und schon sehr faul sind in Sachen äh, Außendarstellung, weißt du, wir könnten auch viel mehr machen, ja, aber natürlich. Sind einfach so, ja wir, komm. Wir sourcen das aus. Komm, wir sind zu alt für die Scheiße. Ja hast du schön gesagt. Das ist schon ein sehr krasses Kompliment von dir auf jeden Oder? Fall. Oder? Finde ich auch. The least <lacht> the least <lacht> version.
0: Ja, ist doch nett. Das ist auch schön, Nein, das ja. war auch wirklich nett gemeint. Das hast du großartig gemacht. Danke. Jetzt geht's hoffentlich so weiter, ne? Weil ich glaube, du fängst heute an. Ja, Episode ja. 199, wie schon gesagt. Nächste Episode ist die 200. Da gibt's
1: wieder was besonderes. Das ist was besonderes, ja. ja. Oder warte mal. Das, mhm. können wir, das können wir hier live vorlesen. Jetzt, machen wir, doch Weil live. Wir, haben, wir haben das schon mal angeteasert, dass wir äh, dir was rausbringen. Mhm. Und es wird tatsächlich schon spekuliert. Ähm, unser Kumpel Atom Bomb hat mhm. nämlich schon mal spekuliert, was in der 200. Folge passieren kann. Und das würde ich mal gerne vorlesen. Ich gebe mal eine Prediction für die 200. Folge ab. Und zwar zieht ihr 200 Lose, esst sie danach auf Sendung auf, danach gibt es das große Wiedersehen mit Audrey, alle jubeln, alle feiern und auf die 200 Lose wird wörtlich geschissen.
0: Okay. Das wäre doch mal was. Genau, wir ver... Verbrennen feierlich alle Lose in der 200. Das ist doch mal eine interessante
1: Theorie, oder? <lacht> genau. Wir resetten das mal kurz. Wir verbrennen alle Lose und es geht wieder von faul los. Ist, äh, komisch. <lacht> Geile Aktion zur 200. Mhm. Bis jetzt haben sich immer alle über unsere, äh, auf unsere Jubiläen gefreut, weil da immer irgendwas cooles passiert. Ja. Ist. Und jetzt werden sie sich fürchten nach der 200. -Jubiläse. Genau.
0: Und oh nein, unsere Lose. Oh, scheiße, ey, bald wieder eine runde Zahl. Und oh nein.
1: <lacht> ja. Nein, nein, es wird natürlich eine positive Überraschung für euch geben, aber da oh, weiß. Wer weiß. Mal weiß gucken. Ja, Vielleicht was. dreht einer von uns Hohl. Auf jeden Fall müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden. Ja, wenige. Jetzt erstmal Business as usual. Gesehenes ja. von zu Hause, wo wir nicht wissen, was ist. Und wir sind nur zu zweit. Das ist ja auch öfter mal selten. Ja, <lacht> öfter mal selten. <lacht> und nachts ist es kälter als draußen und so. Richtig, ja. ja. Das ist ein schöner weißer Schimmel da draußen auf jeden Fall.
0: <lacht> I don't answer questions. I ask them.
1: Ja, ja. 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 Äh, Ich leg da mal los und mache mal eine Reihe weiter, weil wir haben einige Asterix-Filme bis jetzt schon hier bei uns besprochen in diesem Podcast. Na, wir ist übertrieben, du. Und du auch ein. Insofern ich... ist das eine gemeinsame äh, Ja. Ach, du hast recht. <lacht> Stimmt. Und da du einen äh, besprochen hast und ich zwei, ist das für mich ein Wir. Okay, hast du recht. Jetzt folgt der Vierte.
2: Mhm.
1: Äh, insgesamt, was die Rezension bei uns angeht. Und äh, das ist chronologisch gesehen der fünfte Langfilm der Asterix-Filme. Den habe ich mir jetzt angeguckt. Asterix bei den Briten heißt er. Okay. Und äh, Regisseur des Ganzen, Pino van Lamswerde heißt der Mann. Das ist einer der Animatoren von Heavy Metal gewesen, den wir hier Ach, schon vorgestellt haben. Und okay. sofort, irgendwie so lustigerweise, das ist einer von denen. Und äh, die Originalautoren des Comics kriegen natürlich auch Credit. René Goscinny und Albert Uderzo, mittlerweile beide verstorben. Und Pierre Cherner heißt der Mann, der äh, das Comic zu einem, der die Story von dem Comic genommen hat und das Ganze äh, als Drehbuch adaptiert hat. Bisschen verändert, bisschen drin rumgefeilt und entstanden ist. Asterix bei den Briten. Kennst du den? Ziemlich sicher. Hast du auch fast alle gesehen? Davon. Ja, ich glaube, ich habe die alle gesehen. Okay. Also
0: zumindest von den Zeichentrickdingern auf jeden Fall.
1: All diese hier ist aus dem Jahr 1986.
0: Und ähm, ich kann mal erzählen, worum es geht. Ich hab mich nur gerade, ich bin gerade woanders hängen geblieben. Ich glaube, der, der, Autor heißt, er wird anders ausgesprochen. Aber da bin ich jetzt. Ähm, Welchen Autor meinst du jetzt? Gerade nicht fit genug.
1: Den Autor von dem Drehbuch? Pia Cierna oder? Nee,
0: nee, von den Asterix. René oh Ja, ich glaube, dass der eben, dass das nicht. das, das Goskini, ist. Aber whatever, das weiß ich auch nicht mehr. Das weiß ich auch nicht.
1: Goscini. Goscini.
0: <lacht> so ein bisschen wie mit äh, Moschino. Man hast hier gerade die Little Kim gemacht.
1: Ja, stimmt. Moschino, Moschino. Ja. Das hatten wir doch neulich mal das Thema. Ja, ja, ja. ja, für für richtige Aussprachen gibt es bei mir keiner. ist bei mir keine, bei mir keine äh, wie heißt das? Keine Garantie? Nee, mhm. Garantie heißt nicht das Wort, was ich suche. Ja, keine aber, Gewehr. Ach so, das auch nicht, ja. Keine Gewehr für richtige Aussprachen von irgendwelchen Ausländern. <lacht> ich möchte mal denjenigen erleben, der meinen Vor- und Nachnamen richtig ausspricht, meinen Bürgerlichen. Der ist bis jetzt auch noch nicht geboren, außer es ist ein Landsmann. Ach komm. Insofern, ich kenne das. Wirklich. Im Ernst? Das hat noch nie jemand geschafft. Also auch den Nachnamen richtig zu betonen und so. Das gab es bis jetzt noch nicht. Beides.
0: Okay. Auf welcher Silbe liegt da die Betonung?
1: Also erstmal ist es ein scharfes S. Das machen alle falsch. Mhm. Und ähm, die Betonung liegt auf dem zweiten U. Okay. Ohne jetzt meinen bürgerlichen Namen zu nennen. Ansonsten haben wir die anderthalb Millionen Leute, die uns immer zuhören, die ich gerade gesagt habe vor meiner Haustür. Das will ich auch nicht. Ich will meine Ruhe. Ja, ja, nee. Stalker braucht kein Mensch. Ich will meine Ruhe auf meiner, in meiner Villa am Genfer See. Ja. So zurück zu Asterix bei den Briten. Der Film steigt ein und wir sehen römische Galeeren, die unterwegs sind nach Britannien, um auch diese Insel zu erobern. An Bord Julius Caesar, den wir auch schon aus anderen Asterix-Filmen kennen. Äh, dann gibt es ein kurzes Intermezzo mit den Piraten, die wir auch aber zu den Asterix-Filmen sehen. Ja, Ab und zu ist gut. Auch ein fragwürdiger afrikanischer Charakter da in dem Ausguck, mhm. der auch so sehr sehr seltsam gezeichnet worden ist. Aber gut Zeichen der Zeit und so. Und ähm, die gehen dann nach England und obern fast das ganze Land. Äh, lustigerweise wird bei dem Kampf mit den Engländern um Punkt 5 Uhr immer alles unterbrochen, Klar. egal wie krass die Schlacht ist, weil da wird heißes Wasser getrunken. Tea Time. Richtig. Und äh, das, äh, da sind die Römer auch erstmal irritiert, was das soll und wo die hinwollen und warum jetzt auf einmal hier äh, alles stehen und liegen gelassen wird. Also <lacht> es, es ist auch eine Sache, die die noch nicht kannten. Auch an diese Gewohnheiten muss man sich dann... Äh, auch in diese Sachen muss man sich dann gewöhnen. Und trotzdem, mit dieser Einstellung, also so von wegen so Kämpfer abbrechen, kommen die Briten nicht weit, denn die Römer machen sich sehr schnell bereit auf dem Land. Bis auf ein Dorf, das Widerstand leistet. Die Scherfüge. wir doch auch von woanders, genau. Und in diesem Dorf, was Widerstand leistet, trotzdem sind die darauf vorbereitet, dass die Römer jeden Moment angreifen und machen sich so ein bisschen Sorgen. Was kann man machen? Und in diesem Dorf lebt Tefax. <lacht> so heißt er wirklich. <lacht> Und Tefax fällt ein, dass er einen entfernten Vetter in Gallien hat. Und den kennen wir natürlich, denn dieser entfernte Vetter ist ein ähm, kleiner Gallier mit Hang zu Zaubertrank namens Asterix. Und da pilgert er hin, um den zur Hilfe zu holen.
0: Hast du den auf Deutsch gesehen? Das ja. war das Ding, ne, dass du Asterix-Filme auf Deutsch guckst.
1: Äh, ja, weil es ist ansonsten immer nur so, also bei der Asterix-Box, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, hast du ja immer so eine Sprachfassung drauf. Mhm. Diesmal war es eine schwäbische. Mhm. Das heißt, ich hätte mir Herrlich. auch schwäbisch angucken können. Geil. Oder aber französisch, aber komischerweise ohne Untertitel. Ach. Das heißt, du hast zwar die französische Tonspur drauf und wenn die Untertitel dabei, hätte ich das wahrscheinlich vorgezogen, obwohl beim Asterix-Film wahrscheinlich hätte ich doch dann die deutsche Version gesehen. Aber ja, es war die synchronisierte Version, die ich gesehen habe.
0: Hm. Der ist mir jetzt nur beim Namen eingefallen, weil ich mich gerade gefragt habe, wie der wohl im Original heißt.
1: Gute Frage. Der T-Fax. Ähm, es ist auch interessant, weil so hatte ich auch den direkten Vergleich, weil T-Fax ist der einzige Engländer, den wir sehen innerhalb des Films, der auch wirklich. Das war mir eine große Ehre, mit ihm, äh, zu kämpfen. Also so, das, so redet er halt in Deutschen. Ja. Wenn du die anderen Engländer siehst, die so ein bisschen links und rechts eine Rolle spielen, dann reden die ganz normal. Also Ach ganz so. normales Deutsch. Und er ist wirklich der Einzige, der so dieses in Englisch spricht. Mhm. Und das könnte was mit dem Sprecher zu tun haben, denn er wurde synchronisiert von Chris Howland. Ach so. Ja, okay. Das war für ihn natürlich so ein bisschen ein Markenzeichen. So dass der, genau, dass der irgendwie kein Hochdeutsch sprechen kann, ist äh, klar. Äh, kennt man natürlich als als Showmaster, Moderator, Schauspieler, was auch immer. Mittlerweile auch verstorben. Und Chris Howland hat diesen Engländer t synchronisiert. Ansonsten, was so die äh, prominenten Sprecher angeht, Wolfgang Hess ist dabei. Das dürfte ein Name sein. Und äh, ja, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Okay. Und dann holen die halt Asterix zur Hilfe, die holen, äh, der nimmt natürlich Obelix mit, der wiederum nimmt natürlich den kleinen Hund Idefix mit, was übrigens auch schon mal ein Unterschied zu dem Comic ist, weil im Comic wird Idefix zu Hause gelassen und nur Asterix und Obelix ziehen nach äh, Britannien. Ah ja? Ja, da hat man sich zum Beispiel ein bisschen künstlerische Freiheit. Äh, war das ein
0: Trivia-Effekt oder hast du das tatsächlich auf dem Schirm gehabt?
1: Nee, das war das war kein Trivia-Effekt, sondern es war, da habe ich recherchiert, wo der Unterschied zwischen dem Comic und dem Film lag, also wo, ah, okay. wo daran gefeilt worden ist. Und ähm, ich habe mir unter anderem auch durchgelesen, weil es gab ja noch eine Auflage äh, Asterix ähm, bei den Briten 2014. Also was die neueren Asterix-Filme angeht. Da hat man auch dieses Comic aufgenommen. Ah ja? Hat aber hat so mit dem Realfilm oder was? Nee, das war kein Realfilm. Das war einer von diesen computeranimierten neueren Asterix-Filmen. okay. Ja, von denen habe ich noch keinen gesehen. Ich auch nicht. Und ähm, da hat man diesen Comic genommen, hat ihn aber so ein bisschen gemeshaut mit zwei anderen Comics. Mhm. Und hat so ein paar Aspekte von Asterix bei den Briten auch aus dem Film hier genommen. Hat aber andere wiederum äh, geändert. Okay. Und ähm, was man ja noch wissen sollte, natürlich packen die ein Fass mit einem Zaubertrank mit, mhm. dass die nämlich auch die englischen äh, Kumpels da ausstatten können, dass die gegen die Römer ankommen. Ach okay, jetzt erinnere ich mich auch an die Handlung aus dem Comic. Ja, ja und dieses Fass wird versteckt bei einem Wirt, mhm. als sie dann in Britannien ankommen. Und ähm, die Römer konfiszieren fast sämtliche Fässer, die dort unterwegs sind. Insofern haben jetzt sind jetzt die Römer im Besitz dieses Zaubertranks, wo unsere, wo unsere mhm. tapferen Helden natürlich ran müssen. Und das sorgt auch für den einen oder anderen, für die eine oder andere, für den einen oder anderen lustigen Moment, weil es gibt einen Römer, der an diesen Zaubertrank rankommt, der insofern auch sehr sehr kräftig ist. Mhm. Ja, und das ist ein. Hat wie, <lacht> ja, ich erinnere mich. <lacht> ja, vielleicht erinnerst du dich noch an dieses Footballspiel. Es gibt auch mhm. dieses Footballspiel naja, die, äh, bzw. Rugby. Wo die dann gegeneinander antreten, was Obelix natürlich gefällt, dass da um so ein Ei äh, da gekämpft wird, weil überall, wo Bambule ist, äh, Klar. springt dann natürlich gerne dazwischen. Leute ummeschen äh, in einem sportlichen Kontext ist super. Ja, Leute ummeschen, da klatscht da in die Hände, wenn es irgendwo darum geht. Und es gibt halt viele Anspielungen auf die, auf so englische Klischees. Ich habe das ja schon gesagt, dieses Tea Time. Du hast... Ähm, auch die Hosen und so, ne? Die, die Hosen. Drin. Wenn du jetzt am... Äh, ohne jetzt zu spoilern. Also viele Asterix-Fans dürfen wissen, dass es am Ende ein großes Festmahl gibt. Mhm. In dem Fall hast du keinen Baden, weil das Festmahl in England stattfindet, sondern du hast vier Baden. Ach so. Die an eine gewisse <lacht> Band aus England erinnern. <lacht> ja, <okay. lacht> also das sind so alles Anspielungen, die so ein bisschen angepasst sind an die englischen Klischees. Aber sehr witziger Film und auch wieder ein guter Asterix-Film. Ich... Hab noch keinen gesehen, der irgendwie an die Comics rankommt. Ich finde, die Comics haben immer noch so einen gewissen Charme, so weißt du, die mhm. so selber ein bisschen reinlesen und miterleben. Ich habe bis zu einer bestimmten Ausgabe habe ich die auch alle komplett und hatte schon immer mal vor, die irgendwie Vorstellung. Aber es ist wie mit Lucky Luke. Die Filme sind cool, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich die Comics vorziehen. Klar, da bin ich voll bei dir. Ja, und das ist jetzt auch nicht einer der legendärsten, wie zum Beispiel hier Asterix. Äh, der Gallia oder so, diese alten Filme oder wo der damals. Ähm, die Kleopatra, Kleopatra mhm. so das, die haben natürlich ein paar Momente, die ein bisschen legendärer sind. Asterix bei den Briten hat jetzt, ist jetzt wahrscheinlich eher eine aus der zweiten Reihe, aber der ist trotzdem toll. Hm. Das wäre mein Fazit insofern. Muss ich nicht drüber labern, ich meine, das ist ein Asterix-Film, ihr wisst, was euch erwartet, wenn ihr da Fans seid, dann guckt euch die an. Ich arbeite mich hier so ein bisschen von der Chronologie durch. Die sind auch nie lang, der geht 79 Minuten. Hat man auch schnell mal durch. Ja. Und schon bin ich fertig. Okay. Äh, Punkte. Mhm. IMDB 7,1. Ich habe keinen Metascore gefunden. Ich habe keine Rotten Tomatoes äh, Kritikerbewertung gefunden. Aber eine vom Publikum zumindest, die ist bei einer 3,9. Und Letterbox gibt Asterix bei den Briten eine
2: 3,5. Hm.
1: Ist fast besser, als ich gedacht hätte. So Letterbox-mäßig.
2: Mhm.
0: Mit den Millennials und so. Ähm, ich sagte, du bist bei 7,5
1: das ist eine Punktlandung gleich zum Anfang. Juhu. Siebenhalb ist richtig. Okay. Sehr schön. Läuft. Da würde ich sagen jetzt du und dann machen wir eine Hausaufgabe. Alright.
0: Dann komme ich jetzt zu einer recht aktuellen Serie. Die habe ich mal kurz durchgebinged. Der Binchli. Ja, am Anfang war ich sehr intrigued und dann hat das in einen sehr komischen Verlauf genommen bis hin zu, ich war schwer
1: genervt von der Serie. Aber durchgezogen. Ja, ja, klar. Oder, naja, das ist heißt klar, ich habe auch schon Serien rezensiert nach der siebten Folge, nachdem ich dann die Schnauze voll hatte.
0: Nee, also in der entweder breche ich das recht zu Beginn ab oder ziehe dann zumindest eine Staffel durch, mhm. um zu gucken, ob da noch irgendwas kommt, wo die sich vielleicht ein bisschen mehr bei gedacht haben. Aber hier war es dann schon eher so eine Talfahrt. Stimmt, Stimmt so mit von der hast du keine Serie rezensiert, oder, mhm. oder wo du vorher abgenommen nee. hast. Also ich habe da aktuell glaube ich noch eine, da habe ich acht von zehn Folgen gesehen und selbst da traue ich mich irgendwie nicht, die zu rezensieren, weil ich mir denke, da muss ich zumindest mal die erste Staffel angucken. Naja, ich finde, da kann man sich schon irgendwie ein Bild machen. Ja, da habe ich auch jetzt schon, also gefühlt habe ich da ein vollständiges Bild. Mhm. bilde mir nicht ein, dass da in den zwei Episoden noch was dazu kommt, was das in irgendeiner Form verändern würde, Eben. aber trotzdem irgendwie denke ich mir so. Weißt du, vielleicht gibt es irgendwie so einen Bogen innerhalb einer Staffel, den man dann halt gegebenenfalls nicht mitkriegt. Aber ja, auch wenn da die Wahrscheinlichkeit gering ist. Und hier ja. hätte ich tatsächlich nach der dritten Episode aussteigen können, okay. weil spätestens da wusste ich, wo die hinwollen damit und was dann noch passieren wird. Und was und
1: ein Spannungsbogen, Alter.
0: Dynamite, Dynamite. Wow. Und dann war es wirklich Warten auf die Momente, die noch unterhaltsam sind an der Serie. Und das war dann eben so ein bisschen bitter. Und dann war ich überrascht, weil es gibt Leute, die das feiern, das aufs Härteste. Ich glaube, primär Amerikaner. Ich glaube, das hilft schon sehr bei der Nummer, weil dort war das Buch, auf dem das basiert, ein Bestseller. Mhm. Ja. Jack Carr hat nämlich eine Buchreihe geschrieben, fing damit 2018 an. Und hat jetzt im Mai diesen Jahres das letzte davon, das aktuellste veröffentlicht. Jetzt mittlerweile sind das fünf Bücher. Wo eine Figur im Zentrum steht, die heißt James Reese. Und die ist Navy Seal Commander. Und daraus hat Amazon dann eine Serie gemacht. Zusammen mit Chris Pratt. Der spielt hier nämlich die Hauptrolle, ist auch Executive Producer natürlich mhm. und und und. Und das ist alles entsprechend groß aufgezogen.
1: hat ja, ja aber schnell umgesetzt wieder aus der Adaption.
0: Ja, wenn du meinst jetzt so, von 2018 bis ja, jetzt? Ja, wenn die noch ja, so ja. frisch ist. Ja, Ja, und ich glaube, warum die bei manchen Leuten so gut ankommt, hat wahrscheinlich schon noch viel mit der politischen Lage in den USA zu tun. Und dass es schon auch immer noch einfach viele krasse Patrioten in den USA gibt, weil Alter, das Ding, ey. Äh, also diese ganze Navy-Seal-Geschichte und was da so mit dranhängt an dem diesen Ehrenkodex von irgendwelchen Soldaten und jetzt hier natürlich auch so Special-Ops-Leute.
2: Mhm.
0: Das ähm, kennen wir aus anderen Filmen, ne? dass das, wenn irgendwo ein Veteran auftaucht, dann muss man dem auch gleich für seinen Service danken und die haben halt einfach einen gewissen Stellenwert in den USA und so. Mhm. Das, was das, was am Militär dranhängt, ist in den USA einfach was ganz anderes als hierzulande. So, Ich glaube, wenn du hier eine Serie machen würdest über irgendeinen Kommandeur von einer Spezialeinheit, das würde die Leute emotional nicht packen. Also ja, man man könnte sich das angucken, aber da triffst du die Leute nicht so in ihrer DNA, weißt du? Weil hier wirklich in jeder Folge habe ich im Hinterkopf nur so Leute schreien hören, America. Das ist also wirklich,
1: es ist so amerikanisch das Ding, Alter. Das ist auch so, wenn Polizisten immer beerdigt werden, so weißt du, die Show, die ja, hier klar, die alle stehen. Ja klar, 21 Gun Salute
0: und das komplette Programm,
1: hier Flagge Berlin, gefaltet und givi. Und hier in Deutschland, wenn da ein Polizist stirbt, der wird halt auf dem Friedhof verscharrt, wie jeder andere, so ja, weißt du. Eben. Das ist halt nicht so eine... Da, wird's ja schon,
0: da, da gibt's ja schon, wenn's irgendwie hier, ähm, wo ist das, wenn ein neuer Bundeskanzler Die Vereidigung ist. Äh, genau, wenn der vereidigt wird, da gibt's ja auch so eine Zeremonie am, ähm, mit dem Bundespräsidenten, ne? mhm. Und da spielt ja dann auch das Militär mit seiner Kapelle und mhm. so. Da gibt es ja schon Leute, die hierzulande sagen, ey, das hat voll den Nazi-Touch und so. wo Ich mir denke, ey, dann viel Spaß in Amerika. Also ja. weil da wird das eben echt zelebriert. Und das, da muss dann jeder auch aufstehen und Hand aufs Herz. Und das ist voll für dein Land. Und das sind die krassesten Motherfucker, weil die opfern sich für ihr
1: Land. Ja, das sind schon miese Patrioten da. Ne?
0: Also so dieses... Ja ja, ganz ganz eben, eine sehr andere Mentalität und da damit knüpfen die bei mir natürlich überhaupt nicht an. Und ja. diese Schiene fährt diese Serie aber enorm. Also es basiert eben auf dem ersten Buch, The Terminalist, was auch so heißt, mhm. von diesen fünf Büchern, die es aktuell gibt, von dem Jack Carr, der eben selber ehemaliger Navy-Seal-Commander ist. Der war irgendwie über 20 Jahre im Dienst und hat danach in seine Rente gegangen und hat dann eben angefangen diese Buchreihe zu schreiben und ja legt da dauernd irgendwelche Bestseller ein, mhm. weil er offenbar eben da die Amerikaner irgendwie ins Herz trifft. Ja und jetzt also ich finde es irgendwie auch so passend, dass Chris Pratt hier diesen Typen spielt, weil das ist offenbar stark angelehnt an ihn oder halt an seiner Erfahrung aus dieser Zeit, weil es eben auch ein Navy Seal Commander ist und ich finde, wenn du Chris Pratt so ein bisschen mitbekommst, so privat auf Social Media, ne? nicht, wenn man da jetzt von privat sprechen kann, ist er ja auch so dieser, dieser Typ, so dieser hundertprozentige Amerikaner einfach, weißt du, der dann, sind auch immer so Typen, die dann diese Mützen tragen und wenn sie dann, dann haben sie diese, diese gebogenen Sonnenbrillen irgendwelche ja, Ohrklees, weißt du, die so möglichst eng am Kopf anliegen. Ja, und wenn sie die, so die Trucker, dann mal nicht...
1: Trucker-Caps und Genau,
0: Trucker-Caps zerfetzte. Und wenn dann die Brille gerade mal nicht getragen wird, wird die auch oben auf die Mütze gesetzt. Ja, stimmt. Weißt du, so eine Typen sind das.
1: So mit Cargo-Shorts und ja. äh, halt... Das ist auch so krass, Ach. weil so läuft Channing Tatum rum. Und Channing Tatum ist ja eins der größten Sexsymbole. Genau, aber... Und dann so, sehe ich privat, Alter, wie der rumläuft mit diesen komischen Mützen und so und sieht halt aus, als wenn er sich bei C C&A irgendwie angekleidet hat. Wo ich denke so, Alter, okay, der Typ ist halt... Das ist halt für die so voll Standard. So aber das genau,
0: das ist aber halt eben eine sehr große, der deckt damit eine sehr große Bandbreite von einer gewissen Sorte Amerikaner ab. Und Klar. die triffst du jetzt natürlich tendenziell weniger in den Großstädten, so, mhm. sondern das hast heißt, oder halt vielleicht dann in Phoenix und Co. Aber das ist eben schon so ein bisschen das Volk, was jetzt so abseits von den Küsten halt mehr zu finden ist. Durchaus. Und so ein Typ spielt er hier eben. Also so, Vater war schon krassester Navy-Seal-Typ. Mhm. Also ist er in seine Fußstapfen getreten macht das aber voller Überzeugung und voller Stolz für sein Land. Und es gibt nur den Dienst am Land und das Einzige, was da drüber steht, ist natürlich seine Frau und sein Kind. Mhm. Und das ist halt so Amerika. America. <lacht> Amerika. Oh Mann, ey. Ja, also und wir steigen ein mit dem Typ, der gerade, er ist eben Commander von so einem Special Ops Team und die sind gerade auf einem Einsatz irgendwo im Nahen Osten und äh, das ist wohl eine lang geplante Mission. Randfakten sind, die haben einen Typen, der sie mit Informationen versorgt hat. Es geht da halt um, um darum, natürlich den obersten irgendwie hops zu nehmen und die tasten sich da eben langsam ran und die sind da auch schon ein paar Jahre zu Gange und die Mission, die da jetzt eben ansteht, die könnte viel entscheiden, weil sie da eben eine wichtige Figur schnappen sollen. Mhm. Und die Informationen, die sie bekommen haben, waren wohl recht detailliert, sodass die eigentlich gut vorbereitet sind auf das, was sie da erwartet. Während der Mission stellt sich fest, kaum was von dem, wie es geplant war, läuft so. Sondern plötzlich sind da total viele IEDs, äh, also diese, diese ähm, selbstgebastelten Sprengsätze. Mhm. Ne, das, das sind so Kabel am Boden, die laufen da durch so Wasser und im Wasser sind eben auch diese Fäden gespannt, die halt irgendwelche Minen triggern, wenn du drüberläufst. Und lauter solche Geschichten heißt, das ganze Ding ist ein Ambush, die werden da erwartet. Und werden halt abgemetzelt. Und da geht eben eine Menge schief. Und unsere unser Protagonist überlebt natürlich, zusammen mit einem anderen. So, das ganze Team, zwölf Leute, gehen hops und zwei überleben das Ding, werden dann da rausgeholt und und, äh, zurück gibt es natürlich so ein Debriefing, wo er gefragt wird, aus seiner Sicht, wie das alles wahrgenommen wurde, aber die haben natürlich Audioaufnahmen davon, ne? weil die sind ja auch verkabelt, die haben natürlich auch mitgeguckt und so, in diesem War Room, wo dann parallel überwacht wurde, wie die Mission läuft, mhm. wo ja eben auch hochrangige Leute dann anwesend sind, um eben zu entscheiden, was da gerade passiert. So, und er war halt der Commander von dem Trupp. Und jetzt ist sein ganzes Team tot und natürlich wollen die dass er da die Verantwortung übernimmt und wollen halt wissen, was da schiefgelaufen ist. Und er beschreibt seine seine Wahrnehmung der Abläufe und da gibt es schon die ersten Diskrepanzen, weil die ihn mit Audioaufnahmen konfrontieren, die widersprüchlich sind zu dem, wie er das wahrgenommen hat. Und da fängt er dann schon an, so zu denken, okay, irgendwas stimmt nicht. Begleitet wird das von Kopfschmerzen, die er hat, die anfangs darauf geschoben werden, dass er natürlich eine Drohung hat, weil er wurde bei der einen Explosion wurde halt auch fett gegen die Wand geschmissen und hat ein bisschen was abbekommen. Aber natürlich ist er ein Navy Seal und natürlich ist das kein Problem. Eine Drohung. so what? Also er hat halt ein bisschen Kopfschmerzen und sich deswegen sicher, er, das, was er erinnert, ist so, wie es gewesen ist. Also ist er schon mal sehr kritisch, weil die ihn eben mit Audioaufnahmen konfrontieren, die im Gegenteil, eine andere Story erzählen würden. Mhm. Und so geht das immer weiter mit den Diskrepanzen bezüglich dieser Mission. Und einen Tag später wird der Homie, der mit ihm überlebt hat, tot in seiner Wohnung aufgefunden und er hat sich selbst umgebracht, sagen die. Und da kommen schon die nächsten Diskrepanzen, weil die Waffe, mit der er sich erschossen hat, war eine Waffe, die er total scheiße fand. Und dann sagt unser Commander James Reese natürlich, nee, wenn er sich umgebracht hätte, hätte er das mit seiner Lieblingswaffe gemacht. Ja, das stimmt dann nicht. sagt Irgendwas ist da faul. Und so beginnt er zu recherchieren, während um ihn herum halt Leute sterben, weil das nächste und damit ausschlaggebende Ding, dass er jetzt seinen Rachefeldzug antritt gegen die Leute, die hier offenbar irgendeine Verschwörung am Laufen haben, mhm. ist, dass seine Frau und sein Kind umgebracht werden. Und damit ist die Punisher-Story vollständig. Stimmt, ich kenne das von ungefähr. Okay. <lacht> <lacht> wo ich auch dachte, Moment mal, der Punisher war doch auch ein Navy Seal oder nicht, zumindest in der einen oder anderen Version. Auf jeden Fall in den meisten Versionen war er auch ein sehr ähm, hochdekorierter und fähiger Soldat. Aber er hatte keine Gehirnerschütterung. Ah. Da ist der Unterschied. Ja, wahrscheinlich da ist der naja, das, Ding, das Ding mit der Gehirnerschütterung ist so, es geht hier dann im weiteren Verlauf darum, dass natürlich gab es eine Verschwörung und ich will jetzt hier nicht spoilern, aber diese Kopfschmerzen, die werden schlimmer und die gehören mit zu dieser Verschwörung. Mhm. Am Anfang eben bis so die ersten drei Episoden spielen die noch stark damit, dass die, dass ja seine Erinnerung schwammig ist, beziehungsweise sich permanent auch ein bisschen verändert. Vor allem im Abgleich mit dem, was sie ihm dann eben sagen. Das heißt, bis dahin bist du als Zuschauer noch so ein bisschen auf dem Trip, okay, haben die was mit seiner Erinnerung gemacht? Ist das irgendwie, weißt du, sind wir hier plötzlich in so einem Westworld-Szenario oder so? Wo geht das hin?
1: Ist das befriedigend und aufgelöst irgendwann so von Exposition oder äh, ist das so ein dauerhaftes Erklären, warum irgendwas und ständig kommt was Nee, Spitzung?
0: nee, also groß erklärt, also groß erklären musst du hier auch nichts, finde ich, weil es ist, ist jetzt nicht relativ, ist es jetzt nicht komplett offensichtlich, wer wie wo dahinter steckt. Hm. Das Ding heißt Terminalist, weil er sich dann eben auf die Suche begibt und Namen sammelt von den Leuten, die da irgendwas äh, aufgezogen haben, was nicht koscher ist. Die im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass sein ganzes Team gestorben ist. Weil an den Leuten will er sich rächen. Deswegen wird dann diese Liste mit Namen gefüllt von Leuten, die eben damit mit drin steckten und die sucht er dann nach und nach auf und schafft die aus dem Verkehr.
2: Mhm.
0: Ja, Das ist mitunter recht blutig. Das ist auch definitiv der, der große Plusfaktor an der Serie. Diese 16 freigegeben hierzulande und es wird wirklich also mitunter schon auch so ein bisschen hässlich, nicht viel davon. Aber die die also will ach, das ist natürlich so tierisch drum aufgezogen, dass er dieser krasse Typ ist mit jahrelanger Erfahrung und den krassesten Skills, mhm. weil er kann da natürlich auch jedes Gefährt fortbewegen, kann Bomben basteln und äh, Spuren lesen und in der Wildnis überleben und also ne, weil er kann ja alles, weil er dieser krasse Navy Seal Typ ist. Mhm. So, und das wird halt permanent gespickt mit Surprise, Surprise, weil Punisher hat es ja auch schon gemacht, Flashbacks von der toten Frau und dem Kind. Und das wirklich so, dass es mich, also in Folge 5 war ich schon rekordgenervt davon, Alter.
1: He sees dead people, ne?
0: Nein, ja, so, die, ja, ja so klar, du Meinung hast hat. natürlich doch schon auch so, weil er sagt
1: dann, ich gehe jetzt nach Hause und dann sitzt da seine tote oh, Frau. Das hasse ich. Und Das hasse ich. wenn wenn die das im Film machen, dass du auch noch die tote Person... unterhält dass die sich mit, mit Rede... der
0: toten Tochter und der toten Frau. Und eine Situation, die immer wieder auftaucht, mhm. verändert sich minimal im Verlauf dieser Flashbacks. Und am Ende hast du dann endlich mal eine Auflösung von dieser Situation, die ihn offenbar heimgesucht hat, die aber den Zuschauer maximal nervt. Mhm. Boah, Alter. Also das Ding ist, das Production Value hier ist richtig krass. Also weil eben alles, was hier irgendwie mit Militär zu tun hat und so, das ganze Equipment, ah, so ziehen die schon entsprechend groß auf. Und er ballert hier natürlich mit Fachbegriffen um sich und so, weil er halt dieser Leib und Seele-Soldat ist. Ne? Und deswegen ist es dann natürlich auch kein Problem. Sein Bruder, der früher auch in den Teams war, dann aber ausgestiegen ist, der hilft ihm natürlich dabei, weil der ist ja auch Mörder-Connected und so.
1: Mhm.
0: Und dann kann, ist der Typ halt so eine ein armee
1: und dass, dass der nicht noch Motorräder reparieren kann und Häuser bauen, das wissen wir ja hier seit... Ja. Dinosaur!
2: Jurassic Park!
1: <lacht> Sehr schön. Ein whole Package.
0: <lacht> oh Mann, ey, wirklich Gäste, das ist so... Das nimmt so einen beschissenen Verlauf, weil die erste Folge ist wirklich so, dass dass du Bock hast zu wissen, okay, wer steckt dahinter. Mhm. Dann, geht's bergab. dann geht's wirklich bergab. Weil natürlich kritisieren die hier nicht die Armee. Also, weil das ist fast schon glorifizierend, wie die Armee und dieses Navy-Seal-Dasein so wegkommt. Mhm. Sondern Kritik ist natürlich dann an den Politikern, die da wirtschaftliche Interessen verfolgen und, und, und. Und dann da natürlich auch andere Soldaten mit reinholen und so. Riesige Verschwörung. Ja. Und er, ne, es ist, weil er hätte natürlich, hätte er nicht überleben dürfen, sondern der Plan war natürlich, dass er auch tot ist. Und dann wäre alles gut gegangen für die Verschwörungsleute. Aber, Dummerweise hat der harte James Reese natürlich überlebt. Jetzt macht er allen äh, Spuck da in die Suppe. Ich verstehe. Und es ist Klingt wirklich sehr innovativ. Es ist Punisher nur nicht so rough.
2: Mhm.
0: Und <lacht> Ey, diese Flashbacks, Alter, die waren irgendwann wirklich so nervig.
1: Ich bin da überhaupt kein Fan von, wenn so tote Leute wieder aufkommen und die sich direkt mit denen unterhalten. Also Flashbacks in die Vergangenheit, das geht ja noch. Das habe ich ganz selten gesehen, dass das mal funktioniert hat. Bei Dexter hat das funktioniert für mich. Mhm. Komischerweise. Aber ansonsten gibt es echt viele Momente. Hier dieser Mel Gibson-Film, wo er auch so äh, Rache schwört, weil seine Tochter irgendwie ermordet worden ist. Und dann sitzt seine Tochter auf dem Bett und er redet mit ihr. Ich fand das so ätzend. Ja. Kann das kann hat ich mir den ganzen Film kaputt gemacht. Also ganz wenig Filme, die so ja, Hier ist es, es
0: ist einfach wahnsinnig redundant, weil ich habe schon nach dem ersten Flashback... Verstanden, dass, hm. dass er das alles für die beiden tut. Weißt du? Und dass er deswegen auch bereit ist, dafür zu sterben und so. Und
1: äh, ach, ja, das ist dann auch so eine fantastische Note, Arsch, die irgendwie ja. in so ein straight action szenario gar nicht so reinpasst, finde ich auch noch.
0: Ja, oder? zumal eben, also die Action ist halt wirklich, also gefühlt für Call of Duty-Fans gemacht, weil du hast dann auch immer wieder mal, also jetzt auch da nicht inflationär eingesetzt, so eine so eine First-Person-Ansicht, ne, dass du so quasi POV von ihm hast, wie er halt auf irgendwelche mhm. Leute zielt. Und er macht das natürlich auch gut, so das Waffenhandling und wie er sich bewegt und so, da merkt man schon auch, da waren Leute involviert, die das beruflich machen, natürlich. Mhm. So, das sieht alles gut aus. Sein Bruder wird von Taylor Kitsch gespielt, der das auch super macht. Du glaubst den beiden auch, dass das genau solche Typen sind. Mhm. Also deswegen, Chris Pratt wirkt ja in den Klamotten auch nicht verkleidet.
2: Nee, nee. Wenn
0: du dem diese Mütze anziehst und dann diesen Bart und so, ne? also genau so läuft er halt rum. Mhm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Leute genau deswegen feiern, ne? dass das so weil er so zu perfekt diesen Typ repräsentiert. Ja, der Autor hat auch noch ein kleines Cameo. Surprise surprise, auch als Navy Seal Typ. Und ich glaube, so die im ähm, größten in der Besetzung, also was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist die weibliche Hauptrolle, nachdem ja die Frau und äh, Tochter dann gleich äh, futsch sind, so Frau übrigens von Riley Kio gespielt. Auch nicht ohne. Ja, die macht auch einen interessanten Verlauf, ne, wenn du überlegst so irgendwie in diesem was war denn das? Dieser Atlanta-Film, wo sie die Nutte spielt? Sola. Äh, wo sie wirklich halt eine, ja, eine Nutte spielt. Und hier ist halt komplettes Gegenteil. So die liebende Mutter und Hausfrau und irgendwie die Motivation für all diese Dinge, die er hier macht. Mhm. Ja, dann kommt aber eine Reporterin zum Einsatz, die Kontakt mit ihm aufnimmt und die dann auch mitbekommt, okay, da das läuft alles nicht so koscher ab, wie es die Regierung und das Militär vorgibt. Die wird von Constance Wu gespielt. Als mal nachgeguckt. Bei 40 Credits hat die Fresh of The Boat. Ist wahrscheinlich so mit der größte Credit und Crazy Rich Asians. War ja auch so ein Ding. Ja. Die spielt hier eben diese Reporterin. Und dann haben wir Taylor Kitsch als, als sein Bruder. Einer der Antagonisten wird dann von Jay Courtney gespielt. Hätte ich das mal vorher gewusst. <lacht> Hätte ich einen Bogen um die Serie gemacht. Hättest du gewusst, was dich erwartet. Ja. Weil äh, auch da er zieht es weiter durch. Jay Courtney hat noch nicht in etwas mitgespielt, wo man wirklich uneingeschränkt sagen kann: Ja, das ist geil. So Garantie für Durchschnittlichkeit. Anders. Ohne Witz. Und drunter. <lacht> ja, wenn Jay drunter, Courtney drunter mitgeht. geht. Ja, drunter ja,
1: drunter
0: ist Raum. Arturo Castro spielt ja auch wieder mit. Das, da habe ich mich gefreut. Das ist wirklich, ich finde es so krass. Ey. Der kriegt das wie kein Zweiter hin: diesen Spagat zwischen absoluter Comedy und ja. dann auch ernstzunehmenden
1: Nein, da habe ich gerade, ich gucke ja gerade die letzte Staffel von Silicon Valley, da bin ich auch ein bisschen hinterher. Mhm. Da ist er gerade aufgetaucht.
0: Okay. Ja, Patrick Schwarzenegger. Patrick wahrscheinlich. Schwarzenegger ist hier einer der Ziel-Leute äh, natürlich. Mhm. in seinem Team. Sean Gunn spielt noch eine Rolle. Also deswegen hier gibt es schon auch ein paar große Namen, die auftauchen. Aber Chris Pratt natürlich der wahrscheinlich Größte. Und da, also würde es mich auch nicht wundern, wenn der hier über eine Million pro, pro Episode bekommen hat. Mhm. Producer Credit hin oder her. Showrunner David DiGilio. Regisseure gab es ganze sechs. Interessant dabei, der Pilot wurde von Antoine Foucault inszeniert. Ah, oh ja. Und deswegen, also hier sind auch noch neun Autoren gelistet, neben eben der Buchvorlage von Jack Carr. Das ist entsprechend groß aufgezogen. Ja. So, übrigens, Chris Pratt und Herr Schwarzenegger sind Schwager. Ja, weil. Chris Pratt, ja mit Catherine Schwarzenegger verheiratet ist. Aha. Ist ja auch interessant. Ja, deswegen passt der ja auch so in dieses America-Ding, ja, weil er halt dann einfach mit so einer als Frau, weißt du, das ist ja politisch, das ist da die Richtung halt auch schon vorgegeben. Ja, stimmt schon. Also, dass, dass der sich nicht gegen Waffengesetze öffentlich aussprechen wird, so, das ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Und so gern ich den habe, äh, so schlimm finde ich dieses Bild von eben genau dieser Sorte Amerika. Weißt du, weil wenn die, wenn, die, wenn die Mentalität bezüglich Waffen im Land eine andere wäre, dann würden die auch ihr Militär nicht im gleichen Ausmaß zelebrieren. Und dann wären solche Einsätze auch nicht, würden die auch nicht mit so einer Selbstverständlichkeit hingenommen und so weiter. Ich finde das alles hochgradig fragwürdig. Da kann die Serie natürlich nichts dafür, aber die bedient sich natürlich an dieser Mentalität.
2: Mhm.
0: Weil solche Leute also, sind hier die Zielgruppe.
1: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Auf jeden Fall. Ich finde das immer fragwürdig, was sie feiern und wie die es feiern und in welchem Ausmaß. So ich, auch so, wo du erzählt hast, dass so, dass bei Independence Day, dass sie dann aufgestanden haben und äh, aufgestanden ja. sind und dann so Hand aufs Herz. Und das so. Hat ich find, das hat in dem Moment weißt,
0: natürlich was Lustiges, ne, weil du dir als ja. Europäer denkst, okay, was ein gelebter Pathos auch. Aber du also, sitzt dann
1: noch da und denkst so, Alter, was ist denn
0: mit diesen Amis verkehrt? So, weißt du? Also, ja. Aber du, das ist halt auch so, wenn du hierzulande, wenn irgendwo in der Kneipe jemand die Nationalhymne äh, anstimmen würde, da musst du schon in bestimmten Stadtteilen unterwegs sein, damit da andere Leute mit einstimmen. Wenn das in Frankreich passiert, Alter, singt die ganze Hütte die französische Nationalhymne. Ja, was? Gut, das also, ist, das ist halt einfach, ähm, ist eine Mentalitätsfrage, mhm. aber dieses, ich bin da eher bei den Franzosen, dass so der Stolz aufs Land eben auch mit diesem, mit diesem Widerstandsgedanken im Kopf Einhergeht oder dieser, weißt du, diese, diese Revolution, die du im Blut hast, dass du irgendwie bereit bist für deine Werte, auch auf die Straße zu gehen. Mhm. Bei den Amis ist es halt unweigerlich mit Militär und Waffen verbunden, dieser Stolz aufs Land. Dass ich bereit bin, ich bin bereit, mein Land zu verteidigen. Zur Not schieße ich jeden über den Haufen, der auf mein Grundstück tritt. Ja, klar. Weißt du, so, das ist der amerikanische Gedanke, Alter. Ja, whatever, da kann man ja stundenlang drüber diskutieren. Also, Terminalist auf Deutsch noch die Abschussliste, <lacht> für die, die nicht wissen, was Terminalist bedeutet, hat man dann gleich beide Versionen im deutschen Namen. Na okay. Alter, alter, ja, es ist wirklich, also am Anfang dachte ich, okay, das hat echt Potenzial und dann ging es wirklich bergab und am Ende war ich nur noch schwer genervt von der Serie. Und ich weiß, dass es das schwierig wird, was jetzt die Punktevergabe angeht. Allerdings, ja. Weil es ist tatsächlich handwerklich, wenn man das mag, ist das handwerklich super gemacht, weil du hast hier gute Schauspieler, du glaubst allen das, was sie da machen, also auch wirklich uneingeschränkt ne ich habe ja bei keinem Soldaten gedacht so okay der passt nicht in diesem Uniform oder sonst was
1: ja gut was das Genre angeht ist das ja jetzt nicht unbedingt so dass das nicht deins ist also du magst ja Action ja allgemein eben. findest du ja gut natürlich mhm. gut
0: es ist mehr Thriller wahrscheinlich ne weil er wie gesagt dadurch dass er eigentlich nicht überleben sollte das ist auch kein Spoiler wird er dann natürlich zum Gejagten mhm. auch weil nach außen hin wird das natürlich alles als ähm, dumm gelaufen verkauft aber natürlich nicht als, es äh, war Projekt einer Verschwörung. Mhm. Ja, und aber auch da, das hat man natürlich alles schon mal gesehen. Weißt du? so Das ist jetzt hier in der Summe, fühlt sich es auch wirklich nur so an, als würden die halt eben, wir bedienen uns an der Mentalität, die im Land herrscht. Call of Duty gehört sowieso zu den meistverkauftesten Videospielen. Wir greifen hier alles ab, was wir können.
2: Mhm.
0: Deswegen, also wundert mich auch nicht, dass, dass solche Bücher Bestseller sind in den USA, Alter. Der, der, der harte Navy Seal, der alleine gegen die bösen, korrupten Menschen kämpft. Weißt du, also
1: das ist auch so absurd. Oder Dude, dass man Alter. irgendwo am Pool liegt und liest sich ausgerechnet so ein Buch ja, durch, Alter, von so einem Navy Seal. Von der ganzen Literaturgeschichte.
0: Deswegen, also da, auch da, eben, das ist halt, das ist dann das Pendant, du sagst du okay, ich kann mir jetzt irgendwie den Partner angucken oder The Terminalist. Ja, klar. Ja, schwierig, schwierig. Also das ist natürlich echt keine Empfehlung. Von mir gibt es hier Punkte fürs Handwerk. Dann mal die Punkte von den anderen Leuten. Und das finde ich, insofern bin ich schon froh, dass ich das gesehen habe, weil, ohne Scheiß, ich glaube, wir haben noch nie ein Projekt gehabt, wo die Diskrepanz zwischen Publikum und Kritik so groß ist. Okay? Weil das ist halt wirklich, beim Publikum hast du wirklich das Gefühl, so, die schreien alle USA, USA. Und die Kritik ist not amused, Alter. 8,1 hat die aktuell auf IMDb. Wow. Das ist natürlich für Serienverhältnisse ganz gut. Metascore ist bei 40. Die
1: lassen sich davon nicht blenden.
0: <lacht> die Critics. Und jetzt zieh das rein. Auf Rotten Tomatoes passt das total gut dazu. 5,5 von der Kritik, 40% Empfehlung sind das. Mhm. Publikum 4,7 von 5. Alter. 95% Empfehlung. Da ist wirklich eine Diskrepanz. Eine Diskrepanz von 55% in der Empfehlung. Alter, what the fuck. Das hat. Und du, offenbar geht das noch weiter. Ich dachte eigentlich, das wäre eine Miniseries. Aber das haben sie sich anscheinend offen gelassen. Deswegen ist sie auch nicht auf Letterbox zu finden. Mhm. Äh, aber kann ja gut sein, weil diese Abenteuer des Commander James Reese, die gehen in den Büchern ja erst los mit The Terminalist. Also da haben sie jetzt erstmal noch vier Bücher, die sie filmen können.
1: Meinst du, da haben sie jetzt neun Action-Helden etabliert, aller Also Jack Bauer oder Co.? Ey, du, da, da
0: werden ja schlussendlich nur irgendwelche Amazon-Klickzahlen drüber entscheiden, ob das hm. Ding weitergeht oder nicht.
1: Du bist demnach nicht interessiert, die Serie weiter zu verfolgen. Hell no, Alter. <lacht> okay. Also okay. es
0: sei denn, es ist irgendwann klar, jetzt ist die tote Frau auch wirklich endlich mal tot und er, er kommt mal weiter, ohne Mit ohne, reden. ohne wieder diese, an diese Frau zu denken, Alter. What the <lacht> fuck, Mann. Und weißt du, natürlich wird die Terminal List auf eine Zeichnung der Tochter hinten drauf geschrieben, die er dann immer mit sich trägt. Hm. Da wird dann noch immer ein Name mit Blut durchgestrichen und so. Ei, ei, ei. Also wirklich, das haben wir alles in Kill Bill schon geiler gesehen. Und wie gesagt, beim Punisher und also, man muss, glaube ich, sehr viel fürs Militär übrig haben und Amerikaner sein, um die Serie wirklich uneingeschränkt zu feiern.
1: Du hast sie nicht gefühlt, offensichtlich.
0: Nee. Und es ist schade, weil also alle beteiligten Leute mag ich. Und mhm. selbst Jay Courtney gebe ich immer wieder gerne eine Chance, weil also in der Figur hat der für mich super funktioniert.
1: Also dafür, dass, dass er der Meister der Durchschnittlichkeit ist, haben wir den echt schon oft rezensiert. in ja. Film und Serien. Muss man lassen. Von uns kriegt er auf jeden Fall sein Tribut. Ja. Und er kann auch nicht sagen, wir hätten es nicht versucht. Nee, wir probieren es immer wieder. Ja. Vielleicht äh, überzeugt er uns eines Tages vom Gegenteil. Aber wirklich, das, was er hier spielt,
0: Passt auch voll gut rein, so kauft man ihm ab. Aber wie gesagt, kauft man hier allen ab, die die hier mitspielen. Daran liegt es nicht. Mhm. Aber unterm Strich, wirklich, ich habe mich durchgekämpft und fand's nicht geil.
1: Ja, gut, ich muss ja jetzt ran. Ja. Fehlt kein Weg dran vorbei. Ich sag
0: 3,5. 4,5, immerhin. 4,5, ja. doch noch.
1: Eiei, ganzen ein Punkt.
0: ja, ein ganzer Punkt. Ja, war schwierig, kann ich verstehen. Allerdings. Ey, aber Terminalist, also ich meine, guck dir mal vielleicht den Piloten an hm. und dann würde es mich eh wundern, wenn du jetzt nach dem, was ich drüber erzählt hast, noch Bock hast, die weiter zu gucken, aber der ist schon gut gemacht.
1: Mhm. Ja, ich bin da so ein bisschen wie die, äh, die Marvel-Serien, da kommt ständig irgendwie was Neues, Ich habe auch nicht, obwohl ich die Jack-Ryan-Filme gesehen habe, habe ich zum Beispiel auch nicht in die Serie reingeguckt, mhm. Und das ist mir auch irgendwie, ich verliere ja den Überblick. Da kommt ständig irgendwie eine neue Serie, wo ich denke, so ja, mir reicht es erstmal an Film. So. Also das sind nicht die Serien, die ich sofort irgendwie ausgucke, als von wegen, oh, ja, da muss ich reinschauen. Mich hatte das auch nur interessiert, weil jetzt halt
0: schon wieder mal ein wahnsinnig großer Name mhm. in so eine Serie, in eben Hauptrolle und Producer-Posten involviert ist. Mhm. Ja. Und ey, wie gesagt, Pilot ist sehenswert. Immerhin. Vor allem, weißt du, das hat auch, wie sie dann da in diese Katakomben gehen, am Anfang bei dieser Mission und so. Da hast du auch so ein bisschen diese Zero Dark 30 Vibes, wo ja, glaube ich, Chris Pratt auch mitgespielt hat, ne? Bei Zero Dark 30? War er da nicht auch einer von den Soldaten? hatte er? Keine genau, Ahnung, können wir im Quiz fragen. Gute Frage. Jedenfalls, das eben diese, diese Elemente funktionieren ja alle ist dann eher das, was, die da, was da dranhängt und was sie daraus machen,
1: was das echt schwierig macht. Naja, klar, verstehe. Ähm, ja. Wo wir gerade über Serien quatschen, mhm. die wir beide gesehen haben, ich habe The Shrink Next Door gesehen. Oh ja. Und könnte da Punkte nachreichen. Mhm. Die hast du ja für eine Will Ferrell-Serie Oh ja. hast du die ja ziemlich abgestraft mit 5,5 Punkten, wie ich hier sehe in der, mhm. in der Tabelle. Ich bin da ein bisschen versöhnlicher. Ist jetzt kein riesen Highlight und ich, äh, du hast ja auch kritisiert unter anderem, dass das Outfit von den beiden und dass du irgendwie darauf wartest, dass da, dass da die Comedy zum Vorschein tritt, das hatte ich ehrlich gesagt nicht meinerseits. Also ich habe in deine Rezension nochmal reingehört. Echt? Zu ha keinen Zeitpunkt? Nee, ich habe nicht darauf gewartet, dass obwohl die beiden aus Comedies bekannt sind, habe ich jetzt nicht darauf gewartet, dass die jetzt irgendwie einen Kalor abreißen oder dass jetzt ein Vorzwitz kommt. So, ich wusste, es ist halt eine andere Story.
0: Naja, klar weiß man das, aber es bietet sich doch so an, Alter, du siehst wegen sie dann in 80 Klamotten, ihren und, ihren 80's Klamotten und so ja, und denkst so mal, Alter, das ist jetzt schon lustig, jetzt müssen sie nur noch lustig sein. Das naja. ist halt
1: das Setting. Und ja, klar. Ich, ich weiß, was du meinst, und von wegen, dass du die ganze Zeit denkst, oh, die arme Sau und so und äh, du hast auch an einer Stelle, deine Rezension hast du auch gesagt, so von wegen, du hast immer gehofft, dass die Serie so ein bisschen aus den Puschen kommt und mhm. so ein bisschen was passiert und ähm, die tritt teilweise auf der Stelle, gebe ich dir recht. ja. Aber was mich dann doch über die Serie gebracht hat, ist die Schauspieler schauspielerische Leistung von den beiden, weil die zeigen sich hier von der Seite, die du jetzt nicht oft so von ihnen gesehen hast. Mhm. Und gerade Will Ferrell, der sich komplett zurücknimmt und der so einen eher introvertierten Charakter, der sich ja, ja ständig von allen Seiten treten lässt und irgendwie rumkommandieren lässt und schon seine Körperhaltung und so und wie er läuft und so ist schon schon eine richtig gute Leistung von ihm. Also ich mochte das schauspielerisch und das hat mir ja, das hat meine, gefallen. Paul Rudd ist ja auch herrlich unsympathisch. Ja, ja. Paul also Rudd spielt das, das den, auch sehr den gut. Den hasst man ja wirklich im Verlauf der Serie, das macht er schon gut. Ja, und Catherine Hahn und so spielt auch gut. Und vor allen Dingen, du, alle anderen erkennen ja, dass er ein Blender ist, so weißt du? Mhm. Und dass er halt so ein, so ein Typ ist, der Leute beeinflusst und so und das, dass ich hier...
0: Aber weißt du was, da haben wir jetzt wahrscheinlich das, den perfekten Unterschied zwischen ich gucke das mehr oder weniger am Stück durch... Und ich gucke mir halt Woche für Woche eine Episode an. Ja. Weil, ja, eben. Weil bei mir ist halt wirklich dieses auf der Stelle treten, nimmst du halt viel, viel krasser wahr, wenn du da wenn
1: du drei, vier, vier Folgen am Stück ja. Ja, ja, logisch. Das macht Sinn. Also eine Folge pro Woche ging auf jeden Fall klar. Insofern. Mhm. Und die hat schon sympathische Momente. Also wo er sich so verliebt in die, in die in dieser Galerie arbeitet und dann, wo sich da so anbahnt. Du siehst ja dann auch richtig so, dass er aus sich rauskommt, weißt du? Mhm. Und dann wird er halt immer wieder so kriegt halt immer wieder auf die Fresse von seinem Psychiater, der dann so immersiv oder beziehungsweise auch so übergriffig in sein Leben so eintritt ja, und so und das time, ist schon klar. also sind schon viele Momente, wo ich denke, okay, es ist krass, aber es ist kein Highlight. Also von mir kriegt die Serie auch nur eine 7, aber immerhin anderthalb Punkte mehr. Das ist schon krass und das als bei krass. einer
0: Serie mit der Beteiligung das er wahrscheinlich das dürfte auf jeden Fall das erste Mal, das ist wahrscheinlich bis jetzt wahrscheinlich auch einmalig, dass du
1: bei einem Projekt <lacht> mit dem Herrn besser landest als ich. Möglich es, ja. Abgefahren. Obwohl, ich glaube, dass ich auch bei dem äh, Daddy's Home Film ein bisschen versöhnlicher war als du. Die fandst du, glaube ich, ja. glaub ich, auch harmloser, wo ich gesagt habe, äh, ich, find, ich fand die ganz witzig. Ja, stimmt, kann sein. Also insofern, ähm, ja, Okay. vielleicht gab es das schon mal, diese Premiere. Mhm,
2: mhm, mhm.
1: Ja, so viel nur äh, zwischendurch reingeworfen. Von mir sieben Punkte, trage ich mich in die Tabelle ein.
0: Wunderbar. Dann
1: kommen wir jetzt zu einer Hausaufgabe. Kommen wir zu einer Hausaufgabe. Welchen machen wir denn? Wir haben zwei heute. Wen wollen wir denn glücklich machen? Wollen wir Dennis glücklich machen oder unser Kumpel Nils?
0: Die Reihenfolge ist mir da wirklich Latte. Da keine Präferenz.
1: Naja, dann ähm, gehen wir doch ins asiatische Kino mhm. und reden über Cure. Ja. Den hat uns Dennis aufgetragen für den Monat Juli. Mhm. Und wie wir wissen, es gibt zwei Arten von Auftragsfilmen, was Dennis angeht. Die Auftragsfilme, die er ernst meint. Mhm. Und dann gibt es die Auftragsfilme, die er nicht ernst meint. Die, die er ernst meint, sind meistens Filme, die er wirklich richtig gut findet, die er mega gut bewertet bei Letterboxd und äh, die so Filme sind, die ihn äh, begeistert haben. Okay. Das ist einer davon. Den hat er mit viereinhalb Sternen äh, tituliert. Insofern äh, will er uns da gerne teilhaben lassen. Von ihm kam er auch hier äh, Possessor. Mhm. Von ihm äh, kam ja auch hier ähm, Black Dynamite und so. Das sind ja Filme, die er auch wirklich mochte. Und dann ist er ja immer wieder unterwegs hier mit mit hier Street Fighter und äh, naja. Ja. Fantastic Feuer, wissen wir ja. Mhm. Das ist so die andere Schiene. Insofern bin ich gespannt, also die, äh, das ist einer von denen, die er mochte. Okay.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt.
1: Hast du was von dem Film Kiyoshi schon mal vorher gehört? Nein. Auch nicht.
0: Überhaupt nicht. Gut. Riese. Ich habe auch nachgeguckt, ich kenne auch nichts von anderes von dem Regisseur.
1: Ich kenne ein Remake und das ist leider grottenschlecht. Also der Regisseur und Triborator, äh, Kyoshi Kurosawa, nicht verwandt mit dem Großmeister. Nee. Von dem ist Pulse aus dem Jahr 2001 Und der wurde mal Remake mit so, Samuel L. Ja. Jackson mhm. und äh, John Cusick. Und das war schlimm. Ja. Das war ein richtiger Drecksfilm. Okay. Und insofern, ich habe das Original nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das schlechter ist als das Remake. 58 das... Credits hat er ja
0: schon, also hat schon eine ganze Menge gemacht, hat in Cannes auch schon dreimal den Arçin
2: Regard-Preis
0: mhm. gewonnen. Deswegen der scheint bei der Kritik insgesamt gut anzukommen mit seinen Stoffen. Ja. Hat das auch geschrieben, hat wie auch das meiste, was der bisher selber gemacht hat. Und insofern scheint es da eine, immer eine gewisse Erwartungshaltung zu geben, wenn der was macht. Mhm. Also schon auch eben wie andere Regisseure aus dem Raum, hat der so ein bisschen wohl seine eigene Handschrift und die Leute feiern das, was der macht. Durchaus. Ich kannte echt nichts
2: von dem.
1: Nee. Ist auch so ein, also gerade so Kyo ist anscheinend auch so ein Letterbox-Liebling. Taucht, oh ja. Taucht auf vielen Listen auf. Die Bewertung ist ja auch sehr gut. Mhm. Einer von denen. Ja. Sollen wir mal gucken, ob der bei uns auch gepunktet hat. Ja. Bin gespannt. Ich auch, Alter. Ähm, Jetzt im vorweg
0: musste mich mich nochmal kurz updaten, was meinen Wissensstand angeht, bezüglich Memories of Murder.
1: Ja. Hast du den gesehen? Nee, noch nicht. Okay. Der ist noch jungfräulich auf meinem Poster. Den hast du ja hier mal gebracht. Aber mhm. ich habe ihn noch nicht geguckt. Erinnert er daran? Ich musste oft dran denken, ja. Mhm. Bin gespannt. Aber ich meine, gute Brücke, weil Bong joon Ho hat ja, ist ja ein Fan von dem Film, ja, von Kyo. Ja. Und äh, Scorsese wohl auch. Der hat wohl auch gesagt, das ist ein krass gelungener Film, der, mhm. äh, der
0: ja, ich Das fand ich diesen true effekt bezüglich Scorsese, fand ich irgendwie irritierend, weil er sagt ja, das ist irgendwie was der Beste von seinen Filmen. Mhm. Ich auch denke, hat der jetzt alle Filme von Kiyoshi Kurosawa gesehen, oder was? Um so ein Urteil raushauen zu können? Ja, gute Frage.
1: Aber wahrscheinlich ist es so. von denen, die er gesehen hat, ist es bis jetzt sein Favorit. Ja, ja. so, das sage ich auch ab und zu so. Klar. Das, das hier mein Favorite von Oliver Stone ist, obwohl ich natürlich nicht die komplette Filmografie kenne. Mhm. Äh, willst du mal die Handlung zusammenfassen? Oder soll ich? Ja, kann ich machen. Mhm. Es geht um Herrn
0: Takabe. Der ist Kriminalbeamter und untersucht gerade sehr bizarre Morde, bei denen die Opfer auf unterschiedliche Arten zu Tode kommen, aber immer im Anschluss mit einem X geritzt werden. Also vorne auf den Hals oder so Brust mhm. über den Hals rüber wird ein X reingeritzt. Spannend daran ist, dass die Mörder in den meisten Fällen immer gleich gestellt werden, den Mord gestehen, aber keine Ahnung haben was ihr Motiv dafür war oder wie es dazu gekommen ist. Die sind wie in Trance oder abwesend, können sich im Anschluss nicht erklären, wie es dazu kam.
1: Richtig, völlig grundlose Morde. Und die wissen, also die Mörder selber wissen gar nicht, warum die ihn getötet haben.
0: Ja, deswegen arbeitet dann Takabe auch mit einem Psychologen zusammen. Das ist ein Freund von ihm. Und die sind schon ein Stück weit fasziniert von diesen Morden, weil es natürlich erstmals äh, im ersten Anlauf überhaupt keinen Sinn ergibt wie das so zustande kam mhm. und dann häufen sich die Morde und die kriegen immer noch so ein bisschen Informationen dazu und dann stoßen sie aber als eine Ärztin dann in so einer öffentlichen Toilette einen Mann umbringt, da stoßen sie dann auf den Herrn, der diese Stränge verbindet, weil den sehen wir auch schon als Zuschauer davor mal und da ist aber auch nicht so richtig klar, was mit dem ist, das ist der wird zuerst wird er am Strand gezeigt, wie er irgendwie planlos umherirrt und dann von einem Typen aufgegabelt wird, weil er den die ganze Zeit fragt, wo sind wir hier, wo sind wir hier. Und der nimmt den nach, mit nach Hause und mit dem scheint irgendwas nicht zu stimmen, weil der gibt vor, sich an nichts erinnern zu können mhm. und hat immer sein Feuerzeug dabei. Jetzt die Frage, wie weit erzählt man da, ohne zu spoilern naja, jedenfalls gibt der vor, diesen Gedächtnisverlust zu haben und auf den stoßen sie dann auch irgendwann und der scheint eben ein Bindeglied zu sein, was
1: die Morde angeht. Richtig, der stände Zentrum des Verdachts dann von der Polizei. Mamiya hieß der, glaube ich. Mhm. Äh, damit was zu tun zu haben, richtig. Und es werden natürlich dann wildeste Thesen aufgestellt, so was so, von Gehirnwäsche bis Hypnose, was das sein kann, warum grundlos Menschen plötzlich andere Menschen umbringen, die vorher noch ganz normal funktioniert haben. Ja, aber es scheint dann einen Zusammenhang zu geben, weil er
0: eben immer vor den Morden mit dem jeweiligen Mörder in Kontakt stand, in irgendeiner Form. Ja. Ja, parallel dazu ist glaube ich noch wichtig zu erwähnen, dass unsere Hauptfigur eine Frau hat, die auch psychisch krank ist, mhm. die halt so ein bisschen Klotz am Bein ist für ihn. Also er scheint die sehr zu lieben, aber das Problem ist eben, dass es ein bisschen unberechenbar ist, was sie, was sie so täglich macht mhm. und deswegen auch immer so eine latente Bedrohung darstellt. Und dann soll man als Zuschauer natürlich auch in Richtung kommen, sich zu überlegen, ob es da irgendwelche Parallelen gibt, weil eben der Herr Mamia da schon auch was drüber zu wissen scheint. Ja, damit wird so ein bisschen gespielt. Mhm. Ob er dann eben seinen Verstand verliert oder so dieses, diese Wahrnehmungssachen sind auch so ein bisschen Thema. Ja. Das sehen wir hier über eine Stunde 51 Minuten. Richtig.
1: Wie fandst du das? Also, um mal hier, ähm, wo ist er ja hier der Button? Hier?
0: Right next to a huge steaming ball of
1: foreshadowing. Um mal ein bisschen vorzuschadowen, habe ich selten Film gesehen mit so einer, mit so einem hohen Body Count, der mich so gelangweilt hat wie äh, Cure gerade. <lacht> 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 äh, hat mich leider null gezeckt. Denn Dennis, muss ich an dieser Stelle sagen, ich finde die Schauspieler alle komplett uncharismatisch. Ich fand diesen jungen Mann, der so mysteriös vor sich hin finde ich nicht gut. Ich finde den Detective langweilig. Das, mein großes Highlight waren tatsächlich die Kills. Mhm. Unabhängig von der Story, die dann irgendwie aufgedröselt wird. So, weil so Die hat mich noch nicht mal mehr groß interessiert am Ende, warum jetzt was passiert und so. Und als die Fäden da zusammengezogen worden sind, was das auf sich hat, das war für mich so ein bisschen... Naja, das
0: erfährt man ja nicht wirklich.
1: Nee, man erfährt es erstens nicht wirklich, aber das, was aufgelöst wird oder das, worauf hingedeutet wird, fand ich halt auch zum Teil ziemlich mumpitz.
0: Ich finde, sie lassen sehr viel Spielraum für Interpretation. Hm. Äh, in meinen Augen viel zu viel. Plus ein offenes Ende. Das meine ich mit dem Spielraum für Interpretation, weil damit hängst du halt da und kannst jetzt überlegen, okay, es war das und das oder so und so. Ja. The devil made me do it, was auch immer. Richtig. Das sind halt so Sachen, das darf man sich dann selber zusammenreimen. Und ich bin da voll bei dir, Alter. Das ist witzig. Bis da, bis man überhaupt an den Punkt kommt, muss man schon wirklich Sitzfleisch mitbringen, weil es zieht sich, ey. Und das ist, hm. ist witzig. Ich hätte gedacht, dass du das geil findest.
1: Weil ich dachte, ich. Das, das hast du aber öfter jetzt in letzter Zeit, ja. dass, du, dass du irgendwas dachtest, dass ich was geil finde und ich dann.
0: Ja, ich hätte echt gedacht, dass das ein Film ist, wo, den du irgendwie besonders stimmungsvoll findest, weil ich finde, er kommt. Nicht ganz ohne das aus, also es schafft er schon. In manchen Momenten ja. erzeugt er eine Stimmung, auch eine Spannung, mhm. aber er lässt sich vor allem im zweiten und im dritten Akt viel zu viel Zeit damit. Und ich, da, ich, da, die ganze Zeit dachte ich so, Alter, so ein Film, da, das ist für Tatort-Fans. <lacht> Das ist, das ist der Grund, warum sich jeden Sonntag irgendwie 10 Millionen Leute in Tatort reinziehen.
1: Aber diejenigen. Weil das könnte eins zu eins eine Tatortgeschichte sein. Oder? Ja, aber diejenigen, die äh, den Tatort zu wenig Mystery ist, ja, die gerne ein bisschen mehr Mystery-Faktor in einem Tatort nee, drin haben. Nee, du hast ja mittlerweile auch Tatorte mit solchen Elementen. Wirklich? Ja, ja,
0: klar. Okay. Also das gibt es immer wieder mal. Die experimentieren da ja immer wieder auch mal in alle möglichen Richtungen.
1: Echt? ja, gab es auch zombie tatort Vor oder, allem, was, was das. Haben? Nein,
0: das nicht. Aber vor allem, was das Pacing angeht, und nicht, dass ich wüsste, hm. vor allem, was das Pacing angeht, finde ich das wahnsinnig gut vergleichbar, Alter.
2: Hm. Eine
0: ähnliche Lauflänge und ist vom Pacing her wirklich
1: genau das. Ich war ja am Anfang, war ich ja super interessiert, aber im Laufe des Films, ich das, sag ja, das, das erste halt Drittel Verordnung, ist genau. auch
0: intriguing gemacht. Ja, ja, ja. Und deswegen, ich finde, ich bin da auch nicht ganz bei dir, was so das Charisma angeht, weil ich finde, sowohl der Herr Takabe als auch Herr Mamia bringen was mit, wo ich erstmal wissen will, was, also, mich interessieren die. Okay. Und ich finde auch, gerade dass der eben irgendwie gefühlt so über den Dingen steht und kaum auf wirklich ernsthaft auf was reagiert, was an ihn rangetragen wird. Mm. Das macht den am Anfang total spannend. Irgendwann ging er mir damit fett auf den Keks, weil ich war dann auch auf, auf der Seite des Detectives und dachte so, Alter, warum haut dem nicht endlich mal einfach jemand fett aufs Maul,
2: mm.
1: dass
0: der aufhört damit.
1: So. aber Der hat die Emo-Rolle schon verinnerlicht. Ja, ja. Aber vielleicht soll
0: der Film ja auch das bewirken. Das Problem, wenn er das bewirken soll, ist, verliert er mich zwischendurch immer wieder. Weil er eben wirklich verdammt langatmig daherkommt. Ja, das auch.
1: Also mehr, mehr aussetzen als, als, äh, als zu loben. Aber ich mag schon, ich mag schon diese Kill-Momente, wo du nicht wusst, also wo aus dem Nichts dann plötzlich ein Polizist sich umredet und seinen Kollegen einfach in den Kopf schießt und ja. so. Das sind schon krasse Momente. Also das, äh, das hat mich nicht kalt gelassen. Das sind so die Highlights von dem Film, wo ich gesagt habe, die Kids sind schon geil. Aber alles, was dazwischen ist und die Story, wo das, wie das rumgesponnen wird und wie das alles zusammenhängt, ja, das, allem, das hat mich verloren. Ey, ich fand das Ende halt so wahnsinnig unbefriedigend. Ja, ja, ich ich
0: dachte, Leute, und dafür habe ich mir jetzt hier zwei Stunden das angeguckt, ey, dass, mhm. dass ich jetzt am Ende hängen gelassen werde mit, ja, überlegst du dir selbst?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Aber es ist ja nicht nur das Ende, was offen gelassen wird. Du hast ja in dem Film, hast du auch bestimmte Sachen, wo, wo er komplett irgendwie gar nicht weiterverfolgt, was vorher angedeutet worden ist. Bestimmte Fäden werden ja gar nicht weitergesponnen. Mhm. Das ist halt, wie du sagst, ist, der Film ist halt komplett unbefriedigend. Also viele Handlungsstränge und das Ende inklusive.
2: Mhm. Okay,
0: ist interessant, hätte ich nicht gedacht. Ja. Was ist denn bei dir so auf der Plusseite? Also jetzt, okay, die Kills?
1: Ja, primär die. Sonst nichts? Nee, sonst nicht so viel. Okay. Das war's. Das wirkt für mich, also die Story wirkt für mich wie so eine, wie so eine Folge aus einer. Aus irgendwie X-Files oder so, weißt du? Die, die sich halt das als Thematik ausgesucht haben, wo halt ein mysteriöser Charakter ja. irgendwie in einem Zentrum steht. Aber es ist für mich kein Film, das ist für mich so eine Serienepisode.
0: Deswegen deswegen Tatort für mich war das ja. einfach wie wie ein asiatischer Tatort.
1: Der asiatische Tatort. Oder so. Ja, würde ich sagen. Krass, okay. Wir müssen ein bisschen gegen den Wind schießen. Ja. Weil die Bewertungen sind ja dann doch so eher äh, positiver Natur.
0: Wenn du nur die Kills mochtest an dem Film, da hat's du bis, hast aber auch hart gelitten hier über die Lauflänge, oder? Ja, es
1: ist nicht der schlimmste Film, den ich je gesehen habe. Also es ist jetzt nicht der komplette Scheiß. Da bin ich jetzt nicht, sondern die Kills und so diese Informationen, die du, du willst halt schon wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe schon ein bisschen geschwankt von den Punkten. Also ich habe einen ganzen Punkt geschwankt. Insofern war schon nicht leicht. Hm. Aber ich bin ja dann doch eher glas halb voll als glas halb leer Typ und, ähm, das ist jetzt kein kompletter Scheiß. Okay. Da bin ich jetzt nicht. Und ich meine, von den Kills hast du ja auch ein paar in dem Film. Also, mm -hmm. das ist ja das, was ich meine, dafür, dass der so eine große Anzahl an Body Count hat. Ähm, es ist krass, dass unterm Strich da nicht so viel hängen geblieben ist. Aber du hast ja schon einige Momente, wo, keine Ahnung, fängt ja schon damit an, dass ein Typ irgendwie seiner Bettgefährtin da so eine Eisenstange über den Kopf zieht und du denkst, so, Alter, okay, was geht denn hier? Also steckt der Film ja ein. Mm -hmm. Das ist ja so ein. Naja, deswegen, also im ersten Drittel hatte der mich auch voll. Hm. Finde ich auch. Der hat mich halt nur verloren im Laufe des Films. Okay. Dann würde ich sagen, nennen wir Punkte, oder? Ja. IMDb 7,4, MetaScore 70, Rotten Tomatoes 7,4, 4 von 5 vom Publikum, Letterboxd 4,1, Alter. Hm. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. ja das ist so richtig gut. Da sind wir offenbar beide nicht. Nee, nirgends. Jetzt ist nur die
0: Frage, wie weit drunter? Oh boy, nicht so leicht wie bei Asterix. Ja. Hm. Ich schwank bei dir irgendwie so, es, es klingt schon fast nach dem unteren Bereich, aber irgendwie jetzt am Ende hast du das ja nochmal so ein bisschen relativiert und deswegen bin ich irgendwie so zwischen 5 und 6 oder sowas. Ich glaube, echt sowas maximal sechs, aber danach klingt es halt nicht. Ich Pass auf, ich sage fünfeinhalb. Ach,
1: Treffer. Echt? Ja, ja, geil. ist richtig.
0: <lacht> <lacht> oh.
1: Also es war mein, äh, das war tatsächlich die positivste Variante von meinem Schwanken. Ich bin zwischen viereinhalb und fünfeinhalb, äh, habe ich hin und her überlegt. Aber die Kills waren einfach zu gut. Und ich hätte das gerne mal in einem amerikanischen Remake gesehen. Wo sie die Story ein bisschen besser aufdröseln, weißt du, wo, das, wo der wo der Filmisch ein bisschen besser inszeniert worden wäre und wo das nicht so offen gehalten wäre. Das wäre vielleicht mal ein Remake, äh, wo man sich rantrauen sollte und dann ein paar Sachen besser machen, finde ich.
0: Ich finde vor allem, was, was diese Hauptfigur am Anfang so intriguing macht, wird dann auch nervig. Also sowohl auf Protagonisten als auch auf Antagonistenseite. Mhm. Weil der dann auch manchmal, der hat ja dann so hin und wieder so ein paar Ausraster, wo der Sprung, aber vom
1: Status davor zu groß ist. Ja, ja. Weißt du, ich meine? Also ist das wieder dieses Schauspielerische vielleicht aus dem asiatischen Kino, wo du sagen würdest? Ach, nee, weil ansonsten,
0: ich fand den ja gut. Also, ne, das kann man, glaube ich, auch noch erwähnen. Das ist ja hier Koji Yakusho. Mhm. Der hat schon auch einige Hollywood-Filme gedreht. Den kann man schon kennen. Mhm. So 13, Assass 13 Assassins oder Babel und so, die Geisha, der hat schon große sagen gemacht. Ich habe ja bei dem Antagonisten, dachte ich auch, okay, irgendwie. Die Fresse habe ich schon mal gesehen, aber nee. Aber sieht so aus wie jeder
1: K-Pop-Sänger.
0: Alter, ich finde es so krass, der Typ macht wirklich viel, ne? Hat 128 Credits hm. und kein Headshot auf einem Okay. Zu hart. Der ist anscheinend auch so Scheu. gut beschäftigt. Hm. Nee, also, ne? der sieht halt die Notwendigkeit einfach nicht. Wahrscheinlich gibt es keine Fotos von ihm, Kann ja auch sein. Das halte ich für unwahrscheinlich.
1: Okay, ich muss ja auch noch raten.
0: Ach so. Ja. Äh. Uh... Also hey, wirklich, Memories of Murder fand ich so viel geiler. Mhm. Und deswegen finde ich das auch so krass, dass ausgerechnet Bong jun ho den so cool findet. Mhm.
1: Ja, wir hatten ja lustigerweise, hatten wir so die ein oder andere Rezension, wo du besser klingst als ich, so vom Tenor, ich aber punktemäßig dann besser lande als du. Mhm. Stimmt, hatten wir auch schon ein paar Mal. Also ich glaube, das ist einer von denen. Ich glaube, du bist noch unter den fünfeinhalb und sagst, du bist bei einer 5.
0: Nah dran. Ich bin tatsächlich auch bei fünfeinhalb. Ah, shit. Und das Kann ist, ist so geil, weil du kannst gleich dreimal klingeln, Alter, weil ich war wirklich genauso wie du am Schwanken. Ich war erst noch sogar drunter und dann dachte ich so, okay, aber so ein paar handwerkliche Dinge. Da, da, da. Ja, es ist wirklich abgefahren. Also wir sehen das komplett identisch und ich hätte es wieder mal nicht gedacht.
1: Ein dreifaches Klingeln. Juhu. Ja, hat mich zwar halben Punkt gekostet, aber... Äh aber, gut, aber sehen cool, man das, wirklich das
0: sehen wir exakt identisch. Hey, das ist ja krass, Alter.
1: RRR war nämlich der letzte, wo du auch gesagt hast, so oh, guess das bestimmt auch feiern, so dann stehe ich ja leider da, siehst du. und dann Stimmt, war ich, da war ich dann auch war in in ich in in der Region Da ja.
0: hast du recht, ja. Nee, ja, ja. Hier sind wir genau beide bei 5,5. Witzig. Und der ist wirklich am Anfang, wäre ich vielleicht sogar bei sieben gewesen. Und dann wurde es immer... Ja, ja,
1: war viel hörsprechend.
0: Ja. ja, fing gut an. Ja, wird stark nachgelassen.
1: Egal wie ein Film gefeiert wird oder nicht gefeiert wird. Entweder er zeigt oder er zeigt nicht. Und ähm, der hat uns beide offensichtlich nicht gezeckt.
0: Nee. Na, gut. geht das mit dem Pacing schief für mich.
1: Aber trotzdem schöne Grüße an Dennis. War ein nice Try. <lacht> <lacht> ja, Cure. Von ja, 1997. Ja, der wird ich, hart gefeiert, Ich das fürchte, er hat gut geweiht, ja.
0: Ja, 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 offensichtlich. Also, du, weiß nicht, hast du, hast du den aufgerufen bei Letterbox? Dennis hat er ja wahrscheinlich.
1: Viereinhalb weiter gegeben, das war Ach so,
0: stimmt, meintest du ja. weiter.
1: Hm. Der ist sowieso noch, also das, den haben nicht viele gesehen, aber äh, in meiner Bubble kommt der gut weg. Bis auf Jens, glaube ich, war das. Mhm. Nee, Atombomb. Zwei Sterne. Oh.
2: Der, der ist ja ist so, bei uns,
1: das ist ja geil. Der ist so ein bisschen bei uns. Ansonsten die anderen, wir haben nur vier Leute gesehen, aber die anderen drei sind nicht irgendwie direkt in unserer Bubble und dein ist viereinhalb. Hm. Ansonsten vier, dreieinhalb von den anderen. Crazy. Steht auf vielen Wunschlisten, aber ähm, haben tatsächlich auch nur fünf Leute aus meiner Bubble gesehen. Ja. Ja, Tom wird dann äh, zustimmt nicken. Meinst du? Ja. 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 Mit seinen zwei Sternen ist das schon eher in unserer Region.
2: Mhm.
1: Ja. Egal. Können wir abhaken. Haben ja. wir diesen Monat äh, den Auftragsfilm von Dennis absolviert. Und ähm, machen dann mal wieder weiter mit unseren eigenen, wa? Ne? Genau. Dann leite ich mal über. Mhm. Und ich meine, du hast dich gut geschlagen mit den Punkteraten, aber ich äh, fordere dich weiter heraus. Oh Mann, Alter.
0: <lacht> Natürlich.
1: Mit meiner nächsten Serie. Und das ist eine Anthologieserie. Ich habe über die letzte Staffel schon geredet in diesem Podcast. Jetzt habe ich mir die achte Staffel von American Horror Story angeguckt. Mit dem Namen Apocalypse.
0: Ich habe da wirklich Bock mal mit anzufangen. Ne? Muss ich irgendwann mal machen.
1: Das ist so eine von den Serien, Alter. Die ist jetzt bei Staffel 12 oder so. Da anzufangen mit so einer Serie, da hast du einfach mal den ist Zug American komplett American
0: Horror Story wirklich schon bei Staffel 12? Nee.
1: Ich weiß nicht, ob 12 schon abgedreht ist, aber 10 gibt es auf jeden Fall schon. Ja? 10 oder also ich 11. weiß, dass es jetzt schon zwei Staffeln
0: von einem Spin-off gibt.
1: Können wir ausrechnen, weil die achte Staffel ist aus dem Jahr 2018.
0: Okay. Nee, aber jetzt, wie gesagt, ich glaube, die letzten beiden Jahre haben die dieses Spin-Off gemacht. Ja, Wacken ne?
1: Horse Stories. Ja. Mhm. Aber es gibt trotzdem zehn, glaube ich. Okay. Abhängig von dem Spin-Off also sind wir dann insgesamt bei zwölf.
0: Ja, aber, also wissen wir ja, ich finde handwerklich Ryan Murphy schwer zu toppen.
1: Das Ding ist, was natürlich äh, hierfür spricht, dass du dir die angucken kannst, ist, dass es diese Anthologieform ist. Ja, eben. Insofern kannst ja. du ja gerne mal ein, zwei Staffeln auschecken und sagen, ja, okay, ist nicht meins. Ja. Das ist jetzt nicht dieses Zusammenhängende, wo du jetzt der Meinung bist, boah, jetzt zwölf Staffeln durchgucken, weil das jetzt so eine horizontale ist, das hast du hier nicht. Insofern kannst du da mal reinschauen. Aber war denn die letzte Staffel? Weil du hast es schon mal hier gebracht, ne? Ich habe über die oh. siebte geredet. Genau, und das war die siebte, okay. Genau. Und jetzt rede ich über die achte und ich kann schon mal jetzt voraussagen, ich fand die alle gut. Mhm. Das waren alles für mich sehenswerte Staffeln. Und dann kam die achte Staffel, Apokol Apocalypse. Und das war ein kompletter, kompletter Reinfall. Ja. Wow. Ohne Scheiß. Also ich hatte hier einen Abfall vom Allerfeinsten. Ich glaube, die schlechteste war für mich die letzte Staffel. Und die hat von mir noch sieben Punkte gekriegt. Mhm. Aber Apocalypse, was die hier machen... Äh, gut. Jetzt bin mal gespannt. Was machen die denn so anders? Die machen einiges anders. Aber dazu komme ich gleich. Was sie nicht anders machen, ist die Besetzung. Also du hast natürlich... <lacht> Ja. Äh, Gerade bei Ryan Murphy und ja, ja, Brad Falchuk hast du ja immer wieder die gleichen Leute, die sind ja sehr treu ihrem, ihrer, ihren Schauspielern gegenüber. Lass mich raten, Sarah Paulson ist dabei. Natürlich ist Sarah yeah. Paulson dabei. Ähm, Evan Peters ist natürlich wieder dabei. Du hast wie in anderen Staffeln, hast du Angela Bassett. Kathy Bates taucht wieder auf. Emma Roberts. Mhm. Billy Loth war schon dabei. Thaisa Famiga war schon dabei in anderen Staffeln. Und dann hast du ein paar Leute, die neu dabei sind. Billy Porter.
2: Mhm.
1: Zwar nicht neu bei Ryan Murphy, aber neu nee. bei American Horror Story. Mena Suvari spielt zum ersten Mal mit. Oh, okay. Und voll abgefahren, Alter. Ich meine, die haben ja schon Jessica Lane geholt und so als Stars. Ja, weißt du? ja, ja. Und Jill ja, beste ist ja schon auch in die Jahre gekommen. Und jetzt haben die einfach mal, pass auf, Joan Collins, Alter. spielt oh, Wow. Hier mit. Alexis aus dem Denver Clan. Die habe ich 40 Jahre nicht gesehen, Alter. Ja. Die taucht jetzt auf einmal bei, äh, bei American Horror Story in der 80 Aber Starke. das ist irgendwie cool, oder? Das ist schon abgefahren. Das ist gleich in der ersten Folge, weil ich dachte so, Alter, fucking Joan Collins, was geht nie ab? Die habe ich Wie geil. Ja in, von denen, die habe ich ja nirgends gesehen. Die mhm. habe ich ja weder in einem Film noch in irgendwelchen Serien gesehen in den letzten 30 Jahren. Ich weiß nicht, was sie sonst spielt oder was sie macht. Aber da war nie irgendwas bei, wo ich sie gesehen habe. Tja. Du weißt ja, so Leute wie Liza Minelli hast du ja noch bei Resident Development gesehen oder irgendwelchen anderen ja. Filmen, weißt du, so links und rechts. Dann weißt du, die sind noch aktiv. Aber John Collins, wenn du die 40 Jahre nicht siehst und dann taucht die auch einmal auf, denkst du, Alter, what the fuck? Krass. Ja. Das fand ich schon eine witzige Besetzung. Und ähm, Okay, ich, ich greife mal voraus. Ich gehe mal erstmal in die Handlung rein. Also es fängt damit ein, dass wir so ein gelacktes Szenario in Santa Monica sehen. Wir sehen da so ein bisschen so die High-Society-Friseure. Joan Collins ist auf jeden Fall eine sehr reiche Dame, da die da rumhängt, hat eine Assistentin, ist mit ihr unterwegs und dann steht es überall in den Nachrichten. Die Welt steht Kopf, die Stadt gibt Alarm. Atomraketen schlagen bald ein. Mhm. Und die Welt steht kurz vor der Zerstörung. Das heißt, wir haben so ein Endszenario. Und die ganz Reichen, die sich das leisten können, retten sich in so einen Schutzbunker, der eher abgelegen ist, die dann mit einem Privathelikopter dahin geflogen werden. Mhm. Und die müssen sich in diesen Schutzbunker verschanzen, weil alles, was außerhalb dieses Schutzbunkers stattfindet, ist komplett verseucht und ähm, dem Erdboden platt gemacht. Das heißt, die Weltbevölkerung oder die Erde, wie man sie vorher kannte, gibt es nicht. Das ist so ein Endzeitszenario. Ach so, aber das ist schon danach. Also ist schon alles
0: kaputt gegangen? Das, das heißt, schon, wir befinden uns jetzt in dem Bunker,
1: genau, wir, wir Genau, wir befinden uns 20 Minuten, nach Beginn befinden wir uns schon komplett in diesem Bunker. Okay. Dieser Bunker wird aber bereits geführt, und zwar streng geführt nach bestimmten Regeln von einer Sarah Paulson und von einer Kathy Bates als Beispiel, die äh, strenge Rituale haben, damit man halt in diesem Bunker halt so diszipliniert irgendwie die Nahrung einteilen kann, was alles gibt. Aber irgendwas ist faul an diesen beiden. Das weiß man schon relativ früh. Mhm. Und wie bei jeder Staffel werde ich hier natürlich nicht zu viel verraten, aber ich kann sagen, dass irgendwann in diesem Bunker auch ein junger Mann dazukommt, der ein Mal am Kopf trägt mit drei Sechsen. Der Name of the Beast. Mhm. Und wie wir wissen, aus anderen Filmen und aus anderen Überlieferungen und aus Literatur und woher auch immer, das ist der Antichrist. Der spielt hier eine große Rolle. Und da wird auch teilweise in die Vergangenheit geschnitten, nämlich so per Zeitsprung, was dieser Antichrist so alles äh, in der Menschheitsgeschichte so gemacht hat. Und äh, hier sind so ein paar Storylines, also die American Horror Story Staffeln, die driften ja immer so ein bisschen nach links und rechts ab. Du hast bestimmte Staffeln oder Folgen, die dann irgendwie eine komplett andere Storyline verfolgen und so, es ja. funktioniert immer mega. Mhm. Hier funktioniert das null. Hier geht das irgendwann in so einen Bereich, dass so zwei äh, Computerentwickler oder Wissenschaftler gezeigt werden in Form von Evan Peters und irgendwie sein anderer Kollege, und die sind so maßlos überzeichnet. Das, das ist so einfach beschissen geschrieben. Die haben halt so, einen Prinz Eisen, so eine Prinz-Eisen-Herz-Perücke, weißt du, so ein bisschen über die Augen, sind halt komplett irgendwie auf Koks und sind so drüber, dass das wirklich keinen Spaß mehr macht. Also es ist schon, ist schon halb Comedy. So. Das hat nichts mehr mit einer Horrorserie zu tun. Ähm, um mal was Gutes zu nennen, ein interessanter Aspekt an dieser Serie, es gibt eine Folge, die sorgt für ein Crossover mit Staffeln, die schon aus der Vergangenheit stammen. Nämlich diese, Ach, okay, durch diese, diese Zeitsprünge. Genau, durch diese Zeitsprünge. Du hast diese Coven-Staffel und die allererste Staffel Murder House, die spielt ja auch nochmal eine Rolle. Und das heißt, du hast in einer Folge, wo auf einmal so Leute von früher auftauchen, Jessica Lang, mhm. Connie Britton, Dylan McDermott, mhm. die du ewig nicht gesehen hast, die spielen ja auf einmal mit. Das sorgt für meine Highlight-Folge in der Staffel.
2: Ja, klar.
1: Aber das sorgt auch für andere Momente, die sich dann einfach mal die die uh, Ryan Murphy und Brett Feldschuk dann einfach mal komplett einfach nur wiederholen eins zu eins weil es gibt eine Szene in einer anderen Staffel wo Steven Nicks von Fleetwood Mac eine Rolle spielt mhm. und die singt dann auch tatsächlich die singt dann einen Song von, okay. von Fleetwood Mac und das fand ich in dem Moment fand ich das mega mhm. jetzt machen die das einfach nochmal. Mhm. bei Apocalypse da taucht wieder Stevie Nicks auf in dieser von wegen in dieser Flashback in diesem Crossover Ding ja. und singt aber wieder Fleetwood Mac diesen gleichen Song wo ich denke hatten wir schon und es wird nicht irgendwie in einen anderen Kontext gerückt oder so? Na ja, doch, ein bisschen durch die Story und durch die Handlung, aber es ist trotzdem der gleiche Kniff so. Ja. Also die Szene, wo du, wo du davor gesagt hast, ach wie geil, Alter, wie Nix auf einmal. Ja. Jetzt nochmal, rum. Also es ist einfach dumm. Das ist ja abgefahren, okay. Ja, und auch diese ganzen, also die ersten Folgen spielen halt in diesem Schutzbunker. Wo es halt so ein bisschen sektenmäßig halt gehalten wird und äh, mit diesen undurchsichtigen Vorständen um Sarah Paulson und Cathy Bates rum und mhm. das fand ich schon langweilig und das fand ich schon öde und scheiße und ähm, alles, was danach kam, was die Story angeht, bis auf diese Crossover-Momente, die die eine Folge da beleuchtet, ähm, war die Apocalypse-Staffel auf jeden Fall ziemlich ein ziemlicher Reinfall. Krass. Muss ich an der Stelle als Fazit ziehen und das ist die erste Staffel, die ich scheiße finde. Scheiße gleich? Ja. Aber
0: jetzt ist es ja so. Wie nach sieben, Alter? Ja. Ja, und ja, bei Ryan Murphy ist es ja schon auch in der Regel so, dass wenn es eben inhaltlich nicht so das ist, ist es ja zumindest handwerklich immer wahnsinnig äh, aufwendig und sehenswert und toll gemacht. Und ja. ich meine, jetzt hast du ja hier auch trotzdem richtig gute Schauspieler beteiligt. Das, das reißt
1: nichts raus. So. Nein, unser Schreckner, dass du hier so einen Hochkarät hast, die ja, die aber jetzt nicht irgendwie die Story retten. Also gerade Ryan Murphy ist ein Experte davon, auch mal so komische Elemente reinzubringen. Aber hier ist einfach maßlos überzeichnet. So. Das mhm. habe ich vorher noch nicht bei ihm erlebt. So, so, also ist ja immer teilweise ein bisschen theatralisch in manchen Momenten, was seine Serien angeht. Das hast du in jeder Staffel von AHS gehabt. Aber hier ist auch so, das ist albern. Hier, es kippt einfach ins Alberne, wo du denkst so... Warum? Aber das, das, war heißt, lustig. das
0: klingt ja so, als wäre das dann schon wirklich auch von Beginn an dieser Staffel
1: so gewesen. Naja, nee, am Anfang war es einfach eher langweilig. Ah, okay. Die ersten Folgen war es langweilig, irgendwann wurde es dann albern und dann war es dir halt egal, weil ich mich gerade frage, wenn du das so scheiße fandest, warum du es weitergeguckt hast? Weil ja schon wissen wollte, wie es weitergeht. Und vor allem ändert sich ja die Tonalität in seinen Serien. Mhm. Also dieser Bunker spielt ja nach drei, vier Folgen spielt dieser Bunker keine Rolle mehr. Ach so. Um jetzt mal so weit vorwegzugreifen. Das heißt, ähm, er ändert auch ein bisschen den Schauplatz mhm. und das Szenario und dann kommen andere Schauspieler, andere Charaktere dazu. Das heißt, man hat halt die also die Hoffnung bleibt bestehen, dass das irgendwie noch eine gute Richtung nimmt, ja. aber ist dann nicht so. Zumal ich meistens auch eine Serie, also eine Staffel durchziehe, wenn ich irgendwie mit der Serie vorher was anfangen konnte. Also es ist selten so, dass ich abbreche, sondern ich bin da wie du. Ich gucke dann die komplette Staffel durch. Erst recht, wenn ich weiß, dass vorher sieben gute Staffeln gedreht mm. worden sind. Aber Apocalypse ist die weniger rühmliche Ausnahme leider an dieser Stelle. Kann ich nicht empfehlen. Die achte Staffel ist daneben. Die ist nicht gut. Nicht gut? Nee. Und scheiße sogar, sagt er. Und scheiße. Nicht gut und scheiße. Das auch noch. Das auch noch. Boah, Alter, wie soll ich das raten? das okay. sind wieder 10 Episoden, wie alle anderen Staffeln glaube ich zuvor. Die gehen zwischen 40 und 45 Minuten in dem Dreh. Und äh, die Bewertungen sehen das offensichtlich auch anders als ich. Weil der hat eine Gesamtbewertung bei IMDb. Also das ist jetzt wieder so ein Ding. Ich kann das nicht einzeln aufdröseln auf die Staffeln, was IMDb angeht. Mhm. American Horror Story hat natürlich eine Bewertung von 8,0. Ja. Und das unterschreibe ich auch. Das ist eine super Serie insgesamt. Bei Rotten Tomatoes wiederum da kann man das ja staffelweise aufdröseln. Mhm. Und die hat eine 6,9. Von, von der Kritik. Von der Kritik. Okay. sind 79% Empfehlung. Kann ich nicht nachvollziehen. Publikum ja. 3,9. 74% Empfehlung.
0: Okay, ja, auch gut. Aber ich meine, 6,9 im Schnitt ist jetzt
1: auch nicht berühmt, ne, für so eine Serie. Ist nicht die Welt, aber das ist fast eine 7. Mhm. Eine 7 ist für mich eher so die immer anderen Staffeln immer noch komplett. Noch sehenswert, ja. Ja, bei Letterbox äh, logischerweise nicht vorhanden, weil ja. Wie, aber du Vortrag, meintest jetzt hier. in der Summe wärst du bei
0: 8,0 dabei?
1: Ja. Nach 8 Staffeln? Naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher eine 7,5 als eine 8. Mhm. Aber ähm, da waren schon großartige Staffeln dazwischen, denen ich definitiv acht Punkte geben würde. Also eine 8 wäre, sagen wir mal so, wenn jemand jetzt American Horror Story eine 8 geben würde, wäre das für mich komplett vertretbar. Nachvollziehbar, ja. würde ich sagen. Ja, hast recht. Aber die 6,9 bei der Staffel kannst du offenbar nicht nachvollziehen. Die zieht hier die 8 eventuell ein bisschen runter vom, vom Durchschnitt. Ja, nee, vor allem wenn du sagst, die Staffel ist scheiße, dann kann man sich die ja schenken. Ja, ich habe einfach so dieses, was du auch manchmal sagst, so ich habe mich hier echt durchgequält. Hm. Ich hatte gar keinen Bock, die weiterzugucken. Das hatte ich beim Working House Story noch nie, dass ich keinen Bock hatte weiterzugucken. Du hast zwar immer wieder so Folgen gehabt, die ein bisschen schwächer waren, klar. Ja. Wie bei Aber jeder Serie fast. Wie ja. bei jeder Serie. Aber dass ich hier nach Folge 3, 4 überhaupt keinen Bock mehr hatte, die komplette Staffel weiterzugucken, das ist neu. Krass. Hm, schade, echt?
2: Ja.
0: Jetzt du. Aber Mann, das ist verdammt schwierig. Da hast du wohl recht, ey. Da muss man ja allerhand äh, mit reinfließen lassen. Bis jetzt hast du dich ja gut geschlagen, ja. Naja, das heißt aber nichts. Da kann man jetzt schon echt voll daneben liegen. Aber also auch wenn das jetzt das Urteil Scheiße bekommt von dir, kann ich mir nicht vorstellen, dass du hier ganz unten bist. Also das
1: Vielleicht klingt diese Scheiße Fall. auch ein bisschen härter, weil ich ja hier einen gewissen Anspruch habe ja, an ja, die Serie ja. und an die Macher. Ja.
0: Trotzdem, das klingt, also wenn du schon nach Folge 3 das Gefühl hattest, ich will das eigentlich nicht weitergucken, mhm. Weil das ging mir ja auch so mit der Terminalist. Um, boah. Ich sag vier. Oh, nee. Das war zu hoch. Zweieinhalb. Zweieinhalb? Ja.
1: Alter, okay. Dann ist du ja doch ganz unten. Na, ganz unten ist für mich eine 0,51. Also nee, also zweieinhalb ist schon richtig mies, Alter. Zweieinhalb ist, ist schon recht weit unten, ja. Seit das hätte ich nicht gedacht, dass du so weit unten bist, ey offensichtlich. Krass. Krass. Ja, krass mal kurz nee. mit einem Tipp ausgeglichen hier. Läuft. <lacht> da sind wir wieder bei 0. Ja. Nee, tatsächlich 2,5 hat mich selber ein bisschen schockiert, aber mehr kann ich hier beileibe nicht geben. Also ich hatte hier keinen Spaß. Hm. Hat mich selber ein bisschen geschockt.
0: Krasser Scheiß. Ja. Jo. Das
1: ist nur wirklich nicht gut. Nee. Na dann, alles wieder offen. Ja. Was gut ist, Komm, ich muss mal. zweimal tippen. Du nur einmal. Warum ist das gut? Naja, ist ja ein leichter Vorteil für dich. So ein leicht
0: Advantage. Naja, wir bei tippen 0 0. doch heute beide gleich oft. Und wenn ich halt mit einem Tipp so viel daneben hau, wie du mit zwei, dann ist das ja mein Problem.
1: Ja, ja, aber ich rede ja vom jetzigen Stand so. Was ja jetzt der jetzige Status angeht, ist es hast du halt nur noch einmal zu tippen und ich ja zweimal, da wir mhm. jetzt wieder bei Null sind. Okay. Schauen wir Ja. Zieht sich heute so ein
0: bisschen durch, dass das eigentlich Handlungen sind, die... Potenzial mit sich bringen, ist dann aber irgendwie in der Umsetzung nicht so gut klappt. Mhm. Finde ich. Hatten wir jetzt irgendwie schon mit diversen Projekten. Und äh, das passt auch zu meinem nächsten Film. Weil das ist ein Film, den wollte ich eigentlich schon längst mal sehen, weil ich da als der gedreht wurde irgendwie viel mitbekommen habe. Weil der nämlich auch unter anderem hierzulande entstanden ist. Dann haben die einen Teil davon in Babelsberg gedreht, auch ein bisschen was in Berlin. Und da gab es äh, riesen Action drumrum rausgekommen ist von 2014 The Monuments Man. Kannst du noch nicht? Nee. Okay. Und auf Deutsch heißt er Monuments Man, Doppelpunkt, Ungewöhnliche Helden. Oh mein Gott. <lacht> ja, schöner Titel. Okay, aber du hast ihn gesehen. Im Kino, ja. <lacht> Im Kino sogar? Den, Den habe okay. ich im Kino gesehen damals. Ja, Regie und Drehbuch George Clooney. Mhm. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt, aber auch schon mal nicht. Also das, ich finde, wenn Clooney auf dem Regiestuhl sitzt, das ist kein Garant für einen guten Film.
1: Hit and miss. Total. Aber auch schon mal gute Dinger gebracht, wie naja. du schon gerade erwähnt hast. Tot,
0: total, total. Basiert auf einem Buch von Robert M. Etzel und George Clooney hat das mit Grant Hasloff zusammengeschrieben. Musik Alexandre Desplat, der hier übrigens auch ein Cameo hat. Ach so. Eins der wenigen Male, dass er hier auch vor der Kamera zu sehen ist. Ja, äh, Handlung. Wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg und es geht um Frank Stokes. Das ist die Führung von George Clooney. Der erfährt, dass Hitler alle großen Kunstwerke für sein persönliches Museum, was gebaut werden soll, dafür klaut er auf der ganzen Welt sämtliche großen Kunstwerke zusammen. Mhm. Jetzt ähm, hält Frank Stokes da natürlich vor seinen Militärvorgesetzten ein Plädoyer, dass das nicht sein kann, dass das mit die Pfeiler unserer Zivilisation sind, die großen Errungenschaften von großen Künstlern über die Jahrhunderte. Also kann das nicht sein, dass Hitler das alles an sich reißt, weil gleich mitveröffentlicht wurde, Hitlers Plan sollte er äh, getötet werden oder die ganze Nummer mit äh, seinem Reich nicht aufgehen soll alles vernichtet werden. Sämtliche Kunstwerke, die er da gebunkert hat. Und dann sagt eben Frank Stokes zu seinen Generälen, das kann ich angehen, weil das muss erhalten bleiben. Hm. Also darf er mit der Erlaubnis von Roosevelt sechs Männer rekrutieren, alles Kunstexperten und unter dem Deckmantel von dem Militär, also als Soldaten gehen sie dann nach Europa, um eben herauszufinden, wo diese gestohlenen Kunstwerke sind die zusammenzusammeln und zurückzubringen und den, an die jeweiligen ursprünglichen Besitzer zurückzugeben. Mhm. Ja, das wird dann natürlich zur persönlichen Aufgabe, weil bei dieser Aktion auch der eine oder andere stirbt. Wir finden uns ja schließlich im Krieg und ähm, ja, da, wie gesagt für Stokes das natürlich ein persönliches Thema, das auch zu Ende zu bringen, diese Aufgabe, was sie sich da vorgenommen haben. Ähm, ja, weil eben die Zeit da auch so ein bisschen Faktor ist, weil die Deutschen eben dann irgendwann diesen Befehl bekommen, alles zu verbrennen und die Russen auch noch daran interessiert sind, Kunstwerke für sich zu bekommen. Mhm. Also spielt Zeit da auch eine gewisse Rolle. Beruht das auf wahren Tatsachen? Es ist angelehnt an eine wahre Geschichte, ähm, aber natürlich sehr runtergebrochen. Mhm. Und da fängt für mich auch das Problem an, weil das ist im Grunde ja eine coole Geschichte und Klone versucht auch hier eine gewisse Emotionalität mit reinzubringen, macht das aber alles in einer wahnsinnig leichten Tonalität und dadurch verpufft das von vorne bis hinten. Mhm. Das geht nicht auf, ey. Das, also wie er hier seine Truppe zusammensammelt, ist so ein bisschen wie MacGruber, als er sein Team zusammenstellt. Ne, es gibt so eine Montage, wo er dann einfach bei den Leuten auftaucht und äh, Bill Murray steht dann einfach konsterniert vor ihm und salutiert und ein anderer fällt ihm in die Arme und das alles begleitet von so einer äh, Great Escape Musik. Mm. Alter, das ist das halt alles so, so, es geht gefühlt um nichts. Also das kommt nicht rüber, dass hier wirklich um Leben und Tod geht und dass, dass diese Mission eigentlich äh, voll die Selbstmordmission ist und mm. ähm, dass das an sich auch alles, <lacht> ja, es ist irgendwie eben, es fühlt sich so, so lame an kann, weiß gar nicht, wie ich es anständig in Worte fassen soll, Alter, das ist alles irgendwie so pff.
1: Ja, ja mir, geht's, mir ging's ähnlich. Also man hätte hier vielleicht ein ernsthaftes Drama draus machen sollen, aber stattdessen entscheidet er sich für diese leichte Tonalität und äh, hast vollkommen recht, Ich für ja, die Ernsthaftigkeit nicht klar.
0: Und dadurch, dann es sich halt auch Voll nicht, wenn Dramatik. dann da einer, einer drauf geht. Sondern hm. halt so, okay, gut. Ja, und die wahre Geschichte ist halt so, dass es das eigentlich waren diese Monuments Men über 300 Leute. 345 Männer und Frauen waren das aus 13 Nationen, die halt so ein weltweites Netzwerk hatten. Mhm. Also klar, ne, weil es geht hier um, um Millionen äh, Teile an, von, von Kunst. Also das ist ja jetzt nicht so, da wurden drei Bilder geklaut, die müssen wir zurückholen, sondern das, der hat ja sämtliche Museen geplündert und Privatbesitze von Juden sowieso. Ne? Also da sämtliche Haushalte geplündert und dann die ganzen großen Künstler einfach gehortet ohne Ende. Mhm. Und da wurde auch enorm viel vernichtet. So, und auch das, was so, so das, was so emotional an diesen Sachen, an diesen Kunstwerken hängt, so, das, das transportiert sich auch nicht in dem Film. Es wird am Anfang so aufgezogen, es geht dann primär um zwei ähm, recht markante Kunstwerke. Das eine ist in Gent, in der in Kirche in, in, in Belgien. So eine Altartafel, die so mehrteilig ist. Mhm. Äh, eben so ein großes Kunstwerk und dann gibt es noch eine, von Michelangelo eine Maria-Statue, die auch geklaut werden soll und die wird anfangs dann noch bewacht, wo dann eben auch der erste drauf geht, als die Nazis dann einmarschieren und sich das Ding holen. Und bei dem Teil, also bei diesen beiden Teilen ist es halt eben Stokes emotional enorm wichtig, dass erst wenn die gefunden wurden, kann man das Ding quasi als abgeschlossen bezeichnen, weil eben bei dem einen ja auch noch der eine Typ mit dran hängt, der dann halt aus seiner Truppe da umgekommen ist und so. Mhm und diese ganze Emotionalität ist das das transportiert sich eben nicht Das ist echt das ist komisch aber das Ding ist ich glaube Josh Clooney hatte selber auf dem Zettel dass das dass er hier keinen guten Film gemacht hat weil du erinnerst dich an diesen Sony league den es glaube ich 2015 oder wann gab
1: wo die ganzen Rebücher eine nee, E-Mail
0: sämtliche E-Mails der E-Mail e Kontakt genau war das, ja. wo der E-Mail Kontakt mhm. äh, von Sony gerade eben die Amy Pascal ne die Chefin von den Sony Pictures, die da da sind ja ganz viele E-Mails rausgekommen, auch da, wo sie sich so eben über Angelina Jolie ausgelassen hat, als es mhm. um dieses Cleopatra-Projekt ging und so. Und bei dem Leak sind eben auch E-Mails rausgekommen, hier von George Clooney und Amy Pascal, die sich eben unterhalten haben. Ähm, wo George Clooney eben auch sehr zum Ausdruck bringt, dass er sich große Sorgen macht über das, was er hier abgeliefert hat und äh, sich da sogar entschuldigt hat, <lacht> ne, weil... Okay weil er schon gesehen hat, da gab es schlechte Rezensionen und so und der Film kommt nicht an. Also das hat er selber wohl auch erkannt. Warum der das alles so aufgezogen hat, ey, das frei mich echt. Also das steht für mich in den Sternen, weil der ganzen, ich verstehe den Ansatz überhaupt nicht, Alter. Wirklich dieses diese Montage, wie er da seine Truppe zusammenwürfelt, also wirklich, also McGruber hat es vorgemacht, aber als als natürlich als Persiflage auf solche...
1: Ja, auf die glorreichen 7 und so. Ja,
0: genau. Mh. Und halt auf solche alten, diese alten Filme, wo dann eben irgendwie so eine Truppe zusammengewürfelt wird. Weißt du, du hast dann auch so diese Momente, wo er irgendwie in den Raum kommt und der Typ, der äh, gerade geholt werden soll, ist irgendwie halt, äh, John Goodman ist da und äh, macht an irgendeiner Statue, restauriert er da was so mhm. und sieht ihn halt erst nicht und dann dieses Umdrehen von... Und dann lacht er nur so und dieses eingefrierte Grinsen und du denkst dir wirklich so, ah, das fehlt jetzt nur noch, dass du da so der Titel eingeblendet wird, weil so so ein Freeze-Frame aus den 80ern, what the fuck, Alter, das ist so cheesy einfach, also dadurch eben, du kannst die Figuren auch alles, halt alles Mörderabziehbilder und so und mhm. das ist echt krass, wenn du dir hier das Lineup anguckst, weil die Truppe, die sich da zusammenstellt, das sind ja schon auch gute Schauspieler, also daran hat es nun wirklich nicht gelegen. Weil, so, der eine und der wichtigste dann auch, der damit dazukommt, ist Matt Damon. Sollte ursprünglich übrigens Daniel Craig sein. Ach so. Der war dann raus und dann kam Matt Damon, der hier James Granger spielt. Dann ist Bill Murray eben dabei, John Goodman, Jean Dujardin. Für den sich ja zum damaligen Zeitpunkt auch noch ein paar Leute interessiert haben. Dann, ähm, Bob Balaban. Hm. Der aber halt auch, was, das ist seine einzige Funktion, ist irgendwie klein zu sein und nicht ernst genommen zu werden von Bill Murray. Da gibt es dann halt immer wieder so ein bisschen verbalen Schlagabtausch. Oder aber das ist ja doch halt so lame alles. Und ähm, Hugh Bonville ist dann noch der letzte von diesen Monuments Man, Den dürfte man aus Paddington oder Downton Abbey kennen. Und dann muss es natürlich auch noch eine weibliche Figur geben, weil irgendwie muss man das Ding ja auch in Hollywood verkauft bekommen. Deswegen gibt es hier noch eine Claire Simon. Das ist eine Dame, die eben in Frankreich. In Paris in so einer Galerie arbeitet, wo sämtliche Sachen gehortet werden von den Nazis. Gibt es dann am Anfang eine Szene, wie Göring reinkommt und so ein bisschen cherry-pickt sich seine Sachen raus. Mhm. Die Figur wird von Kate Blanchett gespielt. ich auch denke, Kate Blanchett spielt jetzt eine Französin, die aber dann die ganze Zeit Englisch mit französischem Akzent spricht und zwischendurch zwei, drei Worte Französisch. So, warum sie? Also, dann hättest doch Lea Seydoux oder so getan, also mh, ja. Aber klar, es also geht natürlich auch darum, hier möglichst viele große Namen zu sammeln. Und da ist natürlich so ein Clooney, kommt da wahrscheinlich auch anders an solche Leute ran.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Und dann ist er wahrscheinlich dankbar, dass so eine Cape Bench Bock hat, ne?
1: Der hat Konnexion.
0: Ja. Dimitri Leonidas könnte man noch kennen. Der hier ausgerechnet einen, jemanden spielt, der dann fließend Deutsch sprechen soll, kann. Also, ja. Sein Deutsch hört sich dann aber auch nicht wirklich so an. Ich bin dann zumindest froh, dass sie dann so auf Nazi-Seite haben sie schon auf deutsche Leute zurückgegriffen. Also Justus von Donnery ist dann ähm, so eine der wichtigsten Figuren. Der spielt quasi dann den Chef von Kate Blanchett in dieser Galerie. So der Nazi, der da auf diese Stelle aufpasst. Michael Brandner könnte man auch kennen.
1: Hat man nicht zum ersten Mal als Nazi gesehen in Justus von Donani
0: Ne, ja, das stimmt. Na. Was kann ich noch erzählen? Michael Brandner sagt mir nichts. Die Fresse ganz so garantiert. Wenn du ja. ja, apropos Wedel ist gestorben, ne? Mhm. Ja. ja. Ist auch apropos deutsche Namen, so. So, das sollte ursprünglich 2013 rauskommen. Dezember 2013, weil bei der Belegschaft haben sich natürlich alle gedacht, geil, nehmen wir die Award-Season mit. Und da hat Clooney dann interveniert. Und hat drum gebeten, mehr Zeit für die Post zu bekommen und so, weil er da noch Sachen ändern würde. Und dann haben mhm. die sich halt auf, auf diesen berühmten, schlechtesten Monat Februar geeinigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das damit zu tun hatte, dass er eben wirklich wusste, okay, das ist hier wirklich nicht gut, was wir hier abgeliefert haben.
1: Mhm. Möglich wäre ja. Also, Was ist nicht geschehen für den Film? Ja? Ey, also ich kann mir auch nicht
0: vorstellen, dass der bei den Oscars, wenn die den eingereicht hätten für Award Consideration, dass der in irgendeiner Form da aufgetaucht wäre. Was willst du denn hier nominieren, Alter? Also maximal vielleicht Kostüme oder sowas, aber... Ja, aber auch da. Also hast du halt in Berlin auf den ganzen Fundus zurückgegriffen von naja, klar. Uniform. Dafür kannst doch doch keinen Oscar geben. Echt nicht. Also Nee. Nee. 70 Millionen hat das Ding gekostet, das ist jetzt auch nicht so, als wäre es günstig gewesen. Alter, und ich weiß noch, als die hier gedreht haben, die haben einmal drei Tage lang alles rund ums rote Rathaus abgesperrt. Übelstes Verkehrschaos.
2: Hm.
0: Am Ende haben sie das Set gar nicht gebraucht. Die Nein. haben es geblockt, ohne es zu brauchen. Na okay. geil. Allein was sowas kostet, ne? Also, ja, aber auch hier natürlich wieder sämtliche deutsche Fördergelder drin und so. Haben sie natürlich ausgenutzt. 70 Millionen, ja. ja
1: wenn man so viel Fördergelder kriegt, dass man dann teilweise... Äh Geld rauspasst und es dann doch nicht benutzt und so weiter, dann äh, ist das fragwürdig.
0: Ja, also dass jetzt amerikanische Produktionen selten wahnsinnig effizient sind, wenn es ums Geld ausgeben geht, hm. das ist ja nichts Neues, deswegen holen die sich natürlich gerne deutsche Leute dazu, weil die mit sehr viel weniger Geld halt effizienter umgehen in der Regel. Aber ja, also eben solche Aktionen habe ich da während der Dreharbeiten andauernd mitbekommen, dass da, also weil ich halt eben auch wieder da so ein paar von Instant-Leuten kenne, die da involviert waren. Hm. Ey, und das... Also, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Wirklich, weil für mich funktioniert das nicht. 156 Millionen sind es dann geworden. Da haben sie sich wahrscheinlich auch mehr erhofft. Monuments Man. So viel dazu. Ja, Zahlen. 6,1 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei oh, 52. Das ist nicht berühmt. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,2... Das sind gerade mal 30% Empfehlung. Dünn. Mhm. Und vom Publikum 3,1. Und jetzt du...
1: 5. 4. Eine 4 nur. Ja, Mann. Ich fand den wirklich dünn. Hast mich Und aber hier heute.
0: Hast mich aber hier auch getestet. Ja. Das war so ordentlich konzipiert, Alter. Ich, das tatsächlich war der Ansatz eher so, ich fasse jetzt hier so militärische Stoffe so ein bisschen zusammen, dass die dann beide scheiße waren. Ach so, da ist
1: der mal wirklich.
0: Ja, ja, so ein aber ich merke schon, der Themenabend ist jetzt heute wirklich eher so Wir ficken erstmal mal einen Punkte raten. Idee, nein, genau. <lacht> das, das, ist der das, Thema war, das war der Thema. <lacht> nein, äh, sondern eher so äh, theoretisch ein guter Ansatz, naja. aber halt scheiße umgesetzt.
1: Ja, ja, ja. Also ich war ein bisschen versöhnlicher, für mich war der auch lame und so und hat einiges falsch gemacht und war kein doller Film, aber ich habe ihm noch sechs Punkte gegeben hier. Sechs? Oh, das ist aber schon sehr gut gemeint. Ist schon, ist schon großzügig. Ich habe ja, mir den auch aber gekauft das ist dann wahrscheinlich Aber es war auch, wirklich? Ja, ja ich habe den im Regal, aber es ist schon einer von den Dingen, wie ich gesagt habe, harmlos. Und es war auch so in, in einer ähnlichen Riege von Filmen von George Clooney, zum Beispiel The American fand ich richtig gut, mhm. Michael Clayton fand ich mega mit Hammer. Good Night and Good Luck fand ich good großartig. Good Night and Good Luck, so genau. Der hat so eine Serienfilm gehabt, wo ich gesagt habe, alter, mega gut. Ja. Und da kam Moni und Sven und ich dachte, boah, der ist aber harmlos, ey. Ich fand ja auch Syriana ganz gut.
0: Also ja. Ähm, ja, deswegen, ich bin da voll bei dir. Der hat schon bewiesen, dass der das kann. Ja, ja, eben. Was der sich hier gedacht hat. Hey, jeder einzelne Schauspieler ist komplett verheizt in seiner Figur.
1: Und dann holt er sich so einen Namen, Alter. Noch noch.
0: Das meine ich. Also ja, ja. wenn du hier das Line-Up siehst und wie das zusammengewürfelt wurde und was dann unterm Strich dabei rausgekommen mhm. ist, das ist nun wirklich die Sorte Film, die du Sonntagnachmittags im Hintergrund
1: laufen lässt, mhm. damit sich irgendein Bild bewegt. Ich sag mal, aber auf der anderen Seite, ohne die Schauspieler wäre der Film wahrscheinlich dann noch dünner und noch schwächer. So also Jetzt hast du wenigstens das mit Damon noch und nicht Bill Murray mal. und so.
0: Alter, das weiß ich noch nicht. Ich bin mir da noch nicht mal sicher, wirklich.
1: Ich habe gerade mal überlegt, dass bei Murray eben auch so in durchschnittlichen Stoffen mitgemacht hat. Rock the Casper war jetzt auch nicht der Mega-Film, aber das ist mhm. auch so ein Film, den ich mir gekauft habe, wo ich gesagt habe, komm, 6,5 Punkte oder so kann man machen. Und die Frage ist, wenn Bumori da nicht mitgespielt hätte, ob ich den Film auch noch 6,5 Punkte gegeben hätte. Das habe ich gerade überlegt. Also, das ist vielleicht auch das Highlight von Monumentsman, dass er ebenso gut besetzt. Aber ich weiß es nicht. Alles Theorie. Ja. Gut. Ja, ich fand den echt dünn. Na gut. Können wir abschließen. Haben wir den auch hier in dem Podcast untergebracht. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf diese Folge mit der letzten Hausaufgabe. Ja. <lacht> was ist denn jetzt los?
0: Ich habe mir gerade überlegt, wie das quotenmäßig so aussieht mit unseren Auftragsfilmen diesen Monat. Oder Los- und Auftragsfilmen. Das sind ja, also... Wie die abschneiden, meinst du? Mhm. Äh, ich also gut, mit What's with Bashir sind wir noch, waren wir unisono einig, dass die gut waren?
1: Ja, ja. ich überlege auch, was davor war, aber äh, sind die alle bei uns so schlecht weggekommen? Nee, Flucht der Karibik haben wir gehabt jetzt. Ach, stimmt, der war gut, ja.
0: Ja, aber jetzt gerade ah. im Cure und jetzt haben wir den, wo ich... Ja, auch, kann ich jetzt schon sagen, mehr von erhofft habe.
1: Dann haben wir nicht mal eine Diskrepanz hier.
0: Du fandst den super. Ja. Na.
1: Der hat mir gut gefallen. Ich habe hier der eine persönliche, Film, ich habe eine einen versöhnlichen äh, Abschluss dieser Episode. Also es ist bei mir wahrscheinlich auch versöhnlich,
0: aber also weil das klingt jetzt so dramatisch. Aber der so, da, diese Sorte Film hat bei mir das Potenzial auf 10 Punkte. Okay. Weißt du? Weil das ist eigentlich voll mal ein Scheiß. Mhm. So, so eine coming of age. Geschichte, die sehr von der natürlichen Stimmung, die die Umgebung vorgibt, äh, profitiert. Mhm. Charaktere, die man gut greifen kann und eine sehr emotionale Konstellation, so was so jetzt hier diese Dreiecksgeschichte und so angeht. Ja. Eigentlich optimale Voraussetzung. Und dann kam Diego Luna. Fuck me twice, Alter. Ich weiß nicht, wie viele Filme der mir noch ruinieren muss. Der Kumpel Diego Luna. Alter, Mann, was ist denn los mit dem? Hey, warum kann er das nicht? <lacht> warum kann er das nicht? Oh, Mann, das, also jetzt spielst du hier mit deinem besten Freund so eine Geschichte. Das sind doch die besten Voraussetzungen. Also gerade auch bei so einem kleinen Cast und so einer intimen Sache, die du spielst und und auch im intimen Setting und so. Mann.
1: Also schauspieler Ach, schon Markus deinerseits, ja.
0: Ja, nur, nur <lacht> ausschließlich und, und vielleicht tatsächlich so das ein oder andere Drehbuch-Ding, wo hm. ich mich dann auch, ich war irritiert, ne? weil hatte der nicht eine Oscar-Nominierung für das beste Drehbuch? Doch. Ja, hat er. Da war ich, aber gut, es gab ja auch schon Filme, die einen Oscar dafür gewonnen haben, wo ich es hinten und vorne nicht verstehen konnte, hm. weil ich finde, hier gibt es so den einen oder anderen Bruch, der so auch geschrieben ist offensichtlich, den ich halt wahnsinnig unorganisch fand, aber äh, dazu später mehr. Nee, also wirklich erstmal so ganz, grobe, das, das grobe Manko für mich schauspielerisch klemmt es an,
1: an der einen oder anderen Stelle. Gut. Wollen wir erstmal den Titel nennen? Ja. Bevor wir jetzt noch weiter in die ja. Materie reingehen. Deine Mutter. Deine Mutter. Titel. Deine Mutter. Your mama. Kannst du diesen Filmtitel spanisch äh, akkurat aussprechen? Akkurat weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, ich tu Mama también. Okay, So ähnlich hätte ich es auch gesagt. Der wird unter anderem im englischsprachigen Raum mit Last for Life beworben. In Deutschland hat er den ja auch als Zusatz. Da hat er den als Zusatz? Ja, ja genau. Okay. Der, wobei auf
0: Deutsch gibt es auch einen Alternativtitel, mit deiner Mutter auch, Ausrufezeichen. Wo ich Ding denk, auch? Was soll denn das heißen, Alter? Das sagt kein Mensch. Mit deiner Mutter auch. Nee, das sagt wirklich kein nee. Mensch. Ich weiß nicht, auch mit, mit deiner Deutsch. Mutter, das mit verstehe ich schon gar nicht. Hm.
1: Ne? Also eigentlich reicht deine Mutter. Ja eben. Ja, das hätte halt schon gereicht eben. als deutscher Deine Thema. Mutter, dann hätte man schon verstanden, weil da ja, das ich hätte glaub, wahrscheinlich das haben dann die sie Zweideutigkeit, halt, ich, die man, die man wollte im Originaltitel. Wenn er deine Mutter heißt, das könnte ja einerseits so liebevoll gemeint sein, mhm. aber auch als Beleidigung. Ja, aber eben erst also dieses auch
0: ist ja im, im Original auch schon drin. Also weil es gibt ja, dann ja auch noch diesen zweiten internationalen Titel "And Your Mother Too". Mhm. Und ich glaube davon haben sie halt dann diesen alternativen deutschen Titel einfach genommen.
1: Ja, wo aber macht's, wo das mitherkommt, herkommt. Ich es da nicht mehr Sinn, dass, dass die in Deutschland eben den, das so umwandeln, dass in Deutschen halt auch Sinn macht, dass man sagt so, okay, wir nehmen das jetzt so standesgemäß, da muss man das ja nicht für wort für wort übersetzen, aber Ja, also aber ich, ich meine, was ist denn das, was sie damit
0: sagen wollen? Ich glaube, das ist ja schon so wie eben aus diesem alten Witzkontext, wo dann die Antwort einfach war, deine Mutter auch. Ja, war ja Teil oder eines auch Dialogs. deine Mutter. Ja, war so. doch Teil in einem Dialog ja, ja, hier im Film, genau.
1: Richtig. Ja. Richtig. So. Äh, Regisseur, Alfonso Coran. Mhm. Mittlerweile ja ein großer Name, was äh, Regisseure angeht. Und äh, gleich der nächste Langfilm, der nachinszenieren durfte, war Children of Men. Also spätestens da war er Name in der Filmlandschaft. Ja, und, und dann äh, ging es rund, ja. Genau. Und hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit seinem Bruder. Mhm. Carlos. Richtig, mit Bruder Carlos und das gab die Drehbuchnominierung. Ja, dann wollen wir mal in die Story reingehen. Und werde mal kurz erzählen, worum es geht. Julio und Tenok. Tenok wird ausgesprochen. Tenosch. Da hat, ich habe
0: das zum Teil nicht. unterschiedlich wahrgenommen. Also, einmal hat ja auf jeden Fall Tenosch jemand gesagt. Ja, ich glaube aber auch schon.
1: Tenosch und Tenok könnte beides
2: vielleicht
0: ja.
1: stimmen. Äh, gespielt von Gael Garcia Bernal und Diego Luna mega klein beide ich habe mal ich habe mal nachgerechnet die waren gar nicht so jung also Diego nee, Luna war 22 zu dem Zeitpunkt Garcia Bernal sogar 23 ja. aber sehen hier und spielen natürlich auch wie 12 so also jetzt mal ganz, ganz übertrieben gesagt sind aber so im alter
0: aber es fand ich schon auch witzig weil du merkst da merkst du natürlich dass die in ihrem Umfeld auch mit der Branche schon verwandelt äh, verbandelt waren ja. weil die sind ja ein ähnlicher Jahrgang wie ich mhm. und 2001 war ich gerade in den Endzügen meiner Schauspielausbildung. Ah, okay. Und ne, wenn du da natürlich mehr Kontakt zu hast, dann kommst du früher rein und so. ne? Mhm. Das ist alles schon, finde ich, interessant. Ja. Aber ja, die wirken wirklich wie Teenager. Ja, und
1: zudem ist ja die mexikanische Filmbranche ist ja noch eine Nummer kleiner und die beiden kennen sich wirklich, die Familien von den beiden kennen sich von klein auf. Mhm. Die sind zusammen aufgewachsen. Ja. Und das ist halt das Ding, weil Diego Luna, das ist auch wieder so, zieht sich auch durch die Episode, das Studio war gegen Diego Luna, weil der in so einer Seifenoper mitgespielt hat. Mhm.
0: Der war halt ein Star.
1: Richtig. Aber er ist letztendlich geworden, weil die Chemie zwischen den beiden perfekt war für den Film, weil die sich halt privat auch kannten. So von der, von der Voraussetzung. Mhm. haben wir gesagt, okay, perfekt, dann besetzen wir die beiden.
0: Ich kann mir ja halt gut vorstellen, dass er da keinen Star drin haben wollte, mhm. damit dann eben nicht Leute mit einer gewissen Erwartungshaltung, weißt du so, ich gucke mir jetzt den neuen Film mit Diego Luna an, ja. weil der so bekannt ist und alle Mädels auf den stehen oder sonst was. Richtig. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, noch nicht mal wirklich, dass es viel mit diesem Daily-Ding zu tun hat, weil gerade in Mexiko hat das einen anderen Stellenwert. Was du ja, so ja, das klar. Image von Dailies ist da gerade im mittel- und südamerikanischen Raum mega. Alter. Ja, ja, klar, logisch. Götter, so. Deswegen, ich glaube nicht, dass es darum ging, dass das Schauspielerische irgendwie nicht funktioniert, sondern ich glaube, er wollte nicht, das alles, was damit dranhängt, dass dass, ne, dass er eben diesen Star in seinem Film hat.
2: Mhm.
0: Ich glaube, für diese Intimität, die die Geschichte so mit sich bringt, wollte er eben ja, das nicht, dass da, ab. genau, dass da nichts ablenkt, ja. Richtig. Hast du recht, definitiv. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Äh, die beiden, sind nicht nur hinter der Kamera beste Freunde, sondern die spielen ja auch beste Freunde, sind halt im Teenageralter, sind extrem notgeil, sind sehr laut, sind viel am Scheiße bauen, am Kiffen, am Saufen und ähm, die verabschieden sich gerade von ihren Freundinnen, weil die machen Urlaub in Italien. Mhm. Und äh, die beiden Freunde untereinander sind auch befreundet, die werden kurz verabschiedet von denen und dann sehen wir unsere beiden Jungs, wie die nach wie vor mhm. Scheiße bauen und unterwegs sind und notgeil über irgendwelche Frauen labern und äh, die kommen dann zu einer Hochzeit. Ja, ganz kurz. Ich glaube, so für
0: für den ähm, für die Station im Leben ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass das jetzt so nach der Schule ist, vor dem Studium. Ja. Da wollen eben die Mädels nochmal, Wir machen ein paar Ausbildung. Monate Italien oder sonst wie Europa und dann eben danach
1: beginnt quasi diese andere Lebensphase. Da, genau. Da sind wir jetzt gerade. Genau, richtig. Und auf dieser besagten Hochzeit. Wo natürlich auch jeder jeden kennt irgendwie, dass diese Familien in die Hochzeit sind natürlich auch mal riesengroß gestaltet. Ja, mit Mariachi-Band in so einer fast schon Arena und so. Da ist auch der ja. Präsident, glaube ich, ist sogar zugegen. Der original mexikanische ja. Präsident der damaligen Zeit ist da zu sehen von hinten. Ich fand die Location auch krass, weil es wirklich aussah wie so eine Stierkampfarena Ja, ist mega krass auf jeden Fall. Also sehr aufwendig alles. Aber gut, da werden ja Feste auch wirklich zelebriert. Mhm. Und auf dieser Hochzeit lernen die die etwas ältere Luisa kennen. Und äh, die wird gespielt von Maribel Verdoux. Spielt das super, finde ich. Sieht auch immer noch toll aus, jetzt mit über 50 jetzt mittlerweile. Ich habe die auch neulich mal irgendwo gesehen. Tolle Frau. Und ähm, die erzählen Luisa, finde die natürlich auch toll und so weiter und sagen sie, ja, die ist scharf und so, lass mal da hingehen. Labern die voll so mit ihrem Teenager-Slang und erzählen ihr von einem ausgedachten Strand, der wunderschön ist. Denken sich aber diese komplette Story über diesen Strand aus, den gibt es nicht wirklich.
0: Ja, weil wichtig dabei Klar, sind das irgendwie notgeile Teenager, aber äh, Luisa ist die Frau von Hano, das ist der Cousin von Tenok. Mhm. Das heißt, die ist eigentlich verwandt. Ja. So, und, und die haben keine ernsten, ambi ernsthaften Ambitionen, als sie die so ein bisschen angraben oder die halt so ein bisschen umgarnen, weil die ist eigentlich verheiratet mit dem Typ. So. Ja, aber die, die, also die, die finde ich schon heiß, die scharf. Die finde ich scharf, aber die graben die ja nicht ernsthaft an. Also jetzt nicht so, als würden die irgendwie versuchen zu forcieren mit der irgendwie im Bett zu landen, sondern es ist ja schon alles recht spielerisch aufgezogen. Ja,
1: naja, zu Beginn, ne? Also ja, sie, ja, aber die versuchen sie ja schon, also auf dieser Hochzeit versuchen sie ja schon zu überreden, mit zu diesem Strand zu kommen. So, komm noch mal mit und so hin. Also diese Worte fallen ja dann schon. Ja, aber alles, glaube ich, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass sie das
0: nicht machen wird, weil die ist mit dem Typen verheiratet okay. und 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 den Strand gibt es ja nicht und so. Die denken
1: sich das ja aus. Ja, aber sie, also ich würde eher sagen, dass der, dass dieses, diese Antihaltung geht eher von ihr aus, dass sie sagt so, ja, ja, komm, ihr beiden, kommt mal wieder runter. Meinst so. du
0: nicht, dass wenn die das von Anfang an drauf angelegt hätten, dass sie real mitkommt, dass sie sich dann einen realen Strand ausgedacht hätten?
1: Ich weiß ich nicht, gute Frage. So im, im besoffenen Ich glaube, die
2: wollen
0: eher so ein bisschen einen auf bisschen die Hose machen und ja, sich halt besser darstellen oder interessanter darstellen, als sie sind. Ja gut, kann so, sein. Weißt du, ja übrigens, wir fahren dann auch da an den Strand und so machen wir, machen
1: wir oft, was weißt du, so ein bisschen entspannen, so, weil wir sind ein ganz coole Typen. Ja klar, aber es klingt erstmal gut, eher wie sie so den Strand beschreiben. Ja, ja, total, und äh, daran erinnert sich auch Luisa kurz danach, denn ein paar Tage später erfährt sie halt am Telefon von ihrem Mann, der irgendwie gerade auf äh, beruflich unterwegs ist, und der ruft sie an besoffen und gesteht ihr am Telefon, dass er ihr fremdgegangen ist. Und sie ist natürlich dann völlig äh, konsterniert, bricht in Tränen aus und ähm, weiß dann, die Geschichte ist für sie gelaufen. Und dann will sie zum Teil aus Ablenkung, zum Teil aus Trotz, kontaktiert die dann ähm, Tannock und will dann mit den zwei Halbstarken zu diesem himmlisch beschriebenen Beach. Ja. Das ist so die Story. Und dann brechen die drei praktisch so als Roadtrip auf zu diesem fiktiven Strand, wo unsere beiden Jungs noch nicht mal wissen, wo die hin wollen Und ähm, dann steht dann diese, dieses Roadtrip-Szenario und diese Ménage à Trois quasi zwischen dieser Anfang 30-jährigen Frau und äh, zwischen den beiden halbstarken Teenies.
0: Mhm. Ja. Ja und dabei geht es natürlich eben um Sexualität. Es geht ums Erwachsenwerden. Es geht um Freundschaft. Ja. Vor allem auch das ja schwerpunktmäßig glaube ich. Mhm. Und das eben in dieser Dreierkonstellation und ich finde das eigentlich eine super interessante Voraussetzung.
1: Finde ich auch. Ich also ich ich finde es toll. Ich finde es sehr natürlich und dynamisch inszeniert weil mich hat jetzt Schauspieler Diego Luna in dem Fall nicht gestört, weil ich war ja auf deiner Wellenlänge, was Star Wars angeht und so, dass ich finde, der Typ war super daneben. Aber ich habe halt, es ist schon krass, diese beiden in diesem Teenage-Alter, als diese lauten, fast schon Kinder irgendwie zu sehen, weil ich meine, du... Nee, sie waren ja keine Teenager, aber ja. Nee, sie waren keine Teenager, aber du kennst halt, ich kenne Diego Luna primär aus Narcos. Naja, wo nein, er ja. halt einen berechnenden, absolut fiesen Drogendealer spielt klar und kriminell. Und auch Gail Garcia Bernal habe ich schon einen Film gesehen, wo er wirklich diesen, diesen Tanzlehrer in Emma gespielt hat und so. Weißt du, auch super konservativ und bestimmt ja, ja. und sehr chefmäßig. Und das
0: Klar, hier haben die was wahnsinnig äh, Jungen und Jugendlichen, ja. jugendlich Jugendliches, so rum, Jungenhaftes und Jugendliches, weil die ja auch, ich meine, das sind ja beide so wahnsinnig äh, hagere Typen, so, ne? ja. die sind jetzt nicht ähm, in irgendeiner Form auch körperlich so nicht besonders sportlich unterwegs, ne, halt, wirken auch eher so ein bisschen nach Slacker-Typen. Ja. ja, das hatte voll was von Kids und so, deswegen, also ich finde auch, man nimmt die eher wie Teenager wahr, mhm. aber die sollen ja auch da eher so Richtung 20 sein ne, oder so auf die 20 zusteuern zumindest, weil die ja jetzt eben nach der Schule und vorm Studium. Mhm. Ja, so 18, 19, ja. Ja, also ich glaube, die 18 werden sie schon hinter sich gelassen haben, weil Autofahren ja auch eine gewisse Selbstverständlichkeit mhm. ist. Aber wie auch immer, also so in dem Bereich, lass sie mal 20 sein, ist ja Latte. Aber die wirken halt wahnsinnig von der Art jung, mhm. eben auch. Gerade in der Interaktion, die machen halt viel Scheiß und so. Ich mhm. finde auch, der Film profitiert stark von der Chemie zwischen den beiden, dass man halt merkt, dass das was sehr Natürliches hat, mhm. wo ich jetzt nicht weiß, ob man das nicht auch hätte herstellen können, mit einer anderen Konstellation. Aber ich fand es oftmals ein bisschen drüber. Also sehr forciert, dieses, wir sind jetzt laut und drüber und ähm, machen unser Ding. So, das fand ich. Und vor allem die Wechsel zwischen den Stimmungen, die fand ich eben, das meine ich, diese Brüche, da äh, habe ich also zum einen eben schauspielerisch oft den einen oder anderen überfordert mitgesehen und mhm. das waren dann für mich immer wieder so Momente, wo ich halt echt da rausgeballert wurde. Also so, ich find, der authentischste Moment von Diego Luna ist für mich tatsächlich einer, den er selber natürlich nicht geplant hat. Ähm, als er aus dem Auto geht, wütend zu diesem Baum geht und dann zurückgucken möchte, was da geht und da so an diesem Baum, an der Wurzel so ein bisschen hoch geht und dann runterrutscht hm. und hinfällt. Das ist der einzig wirklich authentische Moment von Diego Luna in dem Film. Und das war nicht geplant. Das war nicht geplant.
2: <lacht>
1: Der einzige authentische
0: Moment, oder? Ja, also wirklich authentisch, ne weil ich finde eben ihn, also ich sehe ihn hier halt echt oft arbeiten, aber hey, das ist auch kein großer Vorwurf, weil, mein Gott, der war Anfang 20, so, das mhm. muss man noch nicht besser können, nur es ist eben, mich wirft immer wieder so ein bisschen aus dem Film raus, wenn ich ihn da halt äh, irgendwie so pressen sehe. Also gerade eben in den, vor allem in den Momenten, wo es dann emotional in die ein oder andere Richtung ausschlägt,
1: da ist er für mich... Uff, ja, okay, krass. Ich ich habe diesen Punkt vergessen tatsächlich. Also ich habe vergessen, dass ich da... Okay, geil. ...dass ich den da schon... Also so diesen Aspekt, dass ich ihn so beim Spielen sehe, dass ich denke, okay, das war nicht so doll jetzt irgendwie äh, von der Darstellung. Da war ich nicht, weil ich voll bei den beiden oder bei den drei Charakteren war hier in dem Film. Also ich war da ich war da mit drin. Ich, find das, ich finde, der Film wirkte sehr authentisch mit den beiden. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuschauer, der sich diesen Film anguckt, dass äh, die beiden Typen dem Zuschauer extrem auf den Sack gehen werden die durch ja diese, die sind anstrengend natürlich. die sind super anstrengend durch diese Art durch diese Lautstärke jeden voll so das bin ich zum Beispiel auch kein Fan so Leute die halt jeden volllabern so irgendeinen den du nicht kennst so der mich halt irgendwie so von der Seite anlabert so und die beiden sind halt prädestiniert dafür das sind halt so die bauen halt die ganze Zeit Scheiß und sind super laut das sind normale Charaktere mit denen ich überhaupt nicht überhaupt nichts anfangen kann aber die wirken dadurch auch sehr authentisch weil du kennst Leute die so sind
0: ja, aber auch jetzt hier wieder, was so die moralische Komponente von den Beweggründen dieser Hauptfiguren angeht. Mhm. Jetzt auch erstmal die bekleckern sich da auch nicht mit viel Ruhm und Ehre. Du meinst jetzt was teuer angeht und Co oder? Ja, generell eben ihre Beweggründe von dem, was sie da machen. Aber das meine ich ja, der, bei dem Film geht es halt auch, ums
1: Erwachsenwerden. Eben, die sind halt auch in einem Alter, wo man eine Menge Scheiße baut so, das kann ja, ja, nicht ja, aber das finde ich mit. halt witzig, dass dann verzeihst du das in dem Kontext. Ne? Wenn Marley Monroe jetzt 16 gewesen wäre in diesem Film, ja. würde ich sagen, okay, von mir aus, <lacht> die muss, ich, die muss noch ein bisschen reifen.
0: Na, ja, ist eine Frage vom Kontext. Aber eben, was ich an dem Film sehr mag, ist eben dieses, auch wenn das ein Roadtrip ist, ist es ein sehr intimes Szenario. Mhm. Die sind halt immer in dieser Dreierkonstellation unterwegs. Und natürlich da dann eben für mich stellenweise vom Drehbuch her forciert Momente, wo es äh, eskaliert oder eben in die eine oder andere Richtung kippt. Mhm. Das ist mal für mich mal mehr, mal weniger organisch. So. Also eben, ich finde, es gibt da wahnsinnig schöne Momente und bei anderen dachte ich mir so, okay, das war jetzt aber ein Sprung, den, den ja. hat das Drehbuch gebraucht, aber das habe ich nicht gefühlt, dass die da so schnell dahin gekommen sind, weißt du? So. Okay. Und dann auch da, es bringt ja eine gewisse Berechenbarkeit mit sich. Das tut jetzt dem Film keinen Abbruch, weil darum geht's ja nicht, weil hier ist ja nur wirklich sprichwörtlich oder wortwörtlich die Reise das Ziel. Mhm. Ähm, aber ich finde, in dem Moment, wo die zu dritt losziehen, ist klar, was unter den dreien auf jeden Fall früher oder später stattfinden wird. Ja, einiges. Eben, aber findest du nicht, das sind Dinge, die sieht man natürlich kommen und das eben tut der Sache aber keinen Abbruch, finde ich.
1: Ja, aber das Wie ist schon wieder, nee, das tut der ja Sache keinen Abbruch, dass du weißt, wie sich das entwickelt. Und ähm
0: Nee, vor allem, ich finde nicht mal so sehr das Wie, sondern, also auch, das ist witzig, aber auch eher so, was es dann mit der Dynamik, mit dieser mhm. dreier Dreierdynamik macht. Ja, klar. Darum geht es ja auch. Deswegen, das fand ich schon cool.
1: Er hat immer wieder auch tolle Momente dazwischen, also unter anderem ist das auch, man hat auch richtig gemerkt, dass Alfonso Cuaron, der hat ja ein paar internationale Filme davor auch gemacht, so kleinere Filme, Great Expectations und so. Mhm. Und der wollte mal wieder so eine Liebeserklärung, also der wollte mal wieder in seinem eigenen Land drehen und du merkst richtig, dass sein Herz so daran hängt, dass das eine Liebeserklärung war. Der Film schmeckt zum Beispiel extrem nach Sommer Ja. und es gibt eine Stelle, wo sie halt sagt so, dass ihr euch glücklich schätzen könnt, in diesem Land zu leben, weil... Ähm, weil dieses Land hat voller Leben, ist, mhm, sagt genau. sie in dieser Einstellung. Ja. Das ist zum Beispiel ein toller Moment, wo du weißt, okay, der Regisseur schenkt halt diesen Film irgendwie gerade so seinem Land. so. Er will halt irgendwas ja. typisch Mexikanisches drehen in das, diesem Szenario. Da hast du recht, das fühlt man total und man mhm. fühlt auch, dass das ein, ein, so ein Herzensprojekt
0: gewesen sein muss. Mhm. Da hilft natürlich sehr, dass sie primär mit natürlichem Licht gedreht haben. Deswegen hat das für mich auch hin und wieder so diese Guadagnino-Vibes. Mhm. Ne? Wie sie wie die Schauspieler mit dem Licht in Verbindung mit der Umgebung und Landschaft. Ja. Wie das so eins wird und du eben, du hast das Gefühl, du weißt, wie es da riecht und ne, du spürst die, die Wärme und so.
1: Kein klassischer Score. Die Musik kommt halt primär ja. so aus dem Autoradio oder irgendwie, äh, je nachdem, wenn auch Musik spielt in der Bar oder so, aber du hast kein, ja. keine Filmmusik. Deswegen meine ich, also auf dem Papier oder auch so, der bringt eigentlich alles mit, dass ich
0: das, dass das für mich so ein Zehn-Punkte-Film ist, aber. Pff, Abgefahren. Es wurde ja. leider ein paar Mal gebrochen.
1: Nee, habe ich, äh, wie gesagt, habe ich wenig auf der Minusseite. Ich fand die viele Momente schön, wie die beiden halt auf dem Sprungbrett sitzen und sich einen runterholen und so. Also die die drehen auch diesen Film komplett uneitel, finde ich. diese Dinge, beiden. die man halt ja. macht als beste Freunde. Ja, genau. Ähm, ja, das ist jetzt für mich auch kein zehn punkte film also da bin ich nicht, aber ich mochte den sehr. ist ein schöner Film. Ja, klingt so. Ja, hat mir gefallen. Und, äh, also das ist für mich trotzdem immer noch,
0: immer noch ein wirklich guter Film. Mhm.
1: Aber Diego Luna hat ihn noch ein bisschen versaut. Sagst. Ja,
0: und das ist jetzt aber keiner, den ich unbedingt sofort wiedersehen möchte, damit ich jetzt mit dem Wissen, dass Diego Luna da den einen oder anderen ähm, aus... Äh, naja, dass er halt das in manchen Momenten nicht optimal spielt.
1: Fand sie ihn denn irgendwann mal gut in einem Film? Gibt es da irgendein, irgendein Beispiel? Nee,
0: also ich glaube, es gab schon Filme, wo er mir nicht negativ aufgefallen ist. Das ist aber dann das eher so das Maximum.
1: Maximum. <lacht> okay.
0: Also ja, weil er war doch er war auch, war auch in Casa de mi Padre dabei, aber da ist natürlich, da, das schlägt natürlich voll in seine Kerbe, weil da ist es ja Teil des Konzepts, dass
1: man das drüber und hölzern spielt. Eben in dem Film irgendwie Overacting zu, zu suchen.
0: Da war er ja, so gesehen war er da richtig
1: gut. Okay.
0: Das ist wahrscheinlich wirklich Isa bester Film. Gut zu wissen. Mhm. Ja, gut. Aber ich bin trotzdem froh, den gesehen zu haben, weil das ist zweifelsohne ein schöner Film.
1: Ja, unfreiwillig habe ich jetzt ja noch einen weiteren Film von der Schneiderliste abgehakt. Da wusste ich nämlich nicht, dass der dabei ist. Äh, insofern hat Needs mir da geholfen, von meiner Wunschliste auch einen Film abzuhaken. Du kennst etwa nicht alle 1001 Film
0: auswendig, der da auf dieser Liste ist.
1: Nee, theoretisch würde es ja reichen, dass ich mir die. Äh die 700 Marke, die ich noch nicht gesehen habe. Die 300 muss ich mir nicht mehr merken, die ich schon kenne. Stimmt. Aber nein, selbst da kommen immer wieder Filme dazu, wo ich denke, okay, der war auch dabei. Tja. Aber äh, danke dafür, der landet in meiner Sammlung. Insofern hat Nietzsche da was Gutes getan und ähm, mir hat gefallen und der war richtig erfolgreich, Alter. Der war richtig erfolgreich? Ja, hat den Mexiko-Rekorde gebrochen, ne? Mhm. Hat ja nur 2 Millionen gekostet,
0: ist jetzt nicht die Welt. Ja, aber die hat er gleich in der ersten Woche wieder eingespielt. Und das oh, ist hallo. immer noch wohl das größte, die größte Eröffnungswoche in Mexiko wow. mit dem Film.
1: Und weltweit dann am Ende 33,6 Millionen gemacht. Mhm. Das ist schon eine ordentliche Marge für so einen kleinen Film. Finde ich auch. Für so einen kleinen
0: Roadtrip. Und auch da wieder, finde ich, gut vergleichbar mit Guadagnino, bei so einem Film kann ich halt voll nachvollziehen, dass die in Hollywood sagen, okay, der kann was. Hm. So, der hat ein wahnsinnig gutes Gespür für Bilder und Bildsprache und so, weil das ist schon eben, es hat was wahnsinnig Intimes.
1: Hast du denn die Reisen des jungen Shea gesehen? Mit Galgas hier nee. banal? Nee, noch nicht. Da hast du dann ein Roadtrip-Szenario ohne, ohne Diego die Luna. Luna. Perfekt. Also, das
0: dir gefallen. <lacht> aber der ist nicht von Quaron ne?
1: Nee, von Cuaron ja. ist der nicht, aber ist auch ein mexikanischer hm. Film mit äh, äh, hm. ähnlicher Prämisse. Okay. Den habe ich auch damals im Kino gesehen. Sollst du mir mal angucken, könnte dein sein. Okay. Ja, Stunde 46 aus dem Jahr 2001. Itumama Tambien. Danke Nils. Und ähm, willst du mal die Punkte vorlesen? Mhm. 7,7 gibt es auf DB. Metascore ist bei 88. Das ist gut.
0: 8,1 von der Kritik auf Rotten Tomatoes. 4,1 vom Publikum. Mhm. Das ist alles richtig gut. Letterboxd 4,1. Noch so einer.
1: Gute Zahlen.
2: Mhm.
0: So, ich glaube, du musst
1: anfangen, ne? Diesmal. Ja, ich habe die schwere Befürchtung, das Punkte raten geht an dich heute. Warum? Naja, weil, weil du schwerer zu raten bist als ich. Und ich ja sowieso schon hinten liege. Insofern sieht nicht gut aus, sieht nicht rosig aus. Ich sage, du bist bei einer Seven. Richtig. Geht doch. Ja, aber du kannst ja erlauben, ein bisschen daneben zu legen, dass meine. Das ja, ja versuchen natürlich trotzdem zu treffen. Es klingt sehr nach 8,5. Ist das. Ich also, sag 8,5. Na, immer noch einen halben Punkt daneben. Sogar neun oder wie? Nee, nee, eine 8. Ah,
2: okay.
1: Eine 8 von mir, aber es müsste ja trotzdem reichen dann für dich. Das reicht. Ich bin bei zwei Miesen und du bei zweieinhalb. Zwei zu Na Naja, gut. Fast Null entschieden. Hab schon mal, ähm, hab schon mal peinlicher verloren als ja. jetzt dieser halbe knappe Punkt so also, also du ich glaube nach der letzten Epi
0: Episode kannst du da eh einiges erlauben <lacht> bis bis das wieder diese Blamage wieder wettgemacht ist Fünf war nicht ohne ja. Ja, ja das war
1: krass auch oh man rekord Aber ich bin aufgestellt froh, ja. ja ich bin froh dass ich niemanden 100er überweisen muss das hat hat niemand getippt. Nee, hätten es fünf Leute getippt, wäre <lacht> ich mal schnell 500 Euro <lacht> losgeworden in diesem Podcast. Das ist geil, Alter.
0: Zu <lacht> so weit aus dem Fenster gelehnt und dann plötzlich alle so,
1: yes. Vielleicht tippen die jetzt alle, weil sie denken, so, dass ich jetzt öfter mal so, eine, so einen Spruch mache, vielleicht tippen mhm. die jetzt alle auf minus fünf irgendwo auf einen von uns. Ja. Weil sie denken, dass sie was raushauen, mal gucken. Ja, ja aber zwei, stimmt, zwei, zwei, wir nähern
0: uns dem Ende, was diese Saison angeht. Und da bin ich mal gespannt, wie ähm, es dann bei den Leuten, die mitgeraten
1: haben, aussieht. Da bin ich auch gespannt, da ist noch alles offen. Ich meine, im Moment jetzt aktueller Stand weil jetzt, werden wir aufgenommen was ist ja die neue Episode entstanden, da weiß ich jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ähm, der letzte gepostete Stand, da ist Ju vorne gewesen. Ach ja? Da haben wir mal eine cool, da haben wir mal hier weibliche, eine weibliche punkte die die äh, männliche Konkurrenz hier abgehangen hat für den Moment, aber... <lacht> Geschlechterbeauftragte Guess wieder.
2: Ja. So proud about it?
1: sind ja noch zwei, drei Raterunden, insofern, da kann ich mich auch immer erinnern, das war immer so ein Punkt-Unterschied. Mhm. Erik war, glaube ich, zweiter und ähm, der ist ja ein alter Bekannter, wenn es um die Platzierung geht. Ja, aber es äh, regt sich was. Mhm. Mal gucken. Unentschieden wäre noch drin. Schauen wir mal. Ist ganz interessant dieses Kurzsprint, äh, diese Kurzsprint-Geschichte.
0: Ja, klingt so. Finde ich cool, dass sich das ein bisschen verändert hat.
1: Ja, ist eine andere Dynamik, weil ich meine, wenn wir jetzt so eine drei Monats-Saison hätten, dann ist derjenige, der jetzt auf erster Stelle ist, das ist Null-Garantie, dass der am Ende auch da stehen wird, mhm. weil das ist ja der super viele Tipprunden -Tip tipp Klar. Aber so. Könnte
0: es noch spannend werden. Mhm. Ja, ich glaube, das spielt einigen Leuten in die Karten. Also vor allem halt die, die im Problem haben, das auch mit dieser Kontinuität durchzuziehen mhm. mit Tippen und so. Auf alle Fälle.
1: Ja, danke nochmal fürs Mitmachen bei unserem kleinen Punkteraten interaktiv. Mhm. Und äh, danke für alle, die uns bewerten und äh, die Daumen hoch machen und die uns abonnieren auf allen Kanälen. Yes. Bewegt bei Banausen Bash, abchecken bei YouTube, Glocke läuten. Mhm. Auch diese Woche kommt wieder eine neue Episode. Auch großen Dank an die, die das schon mal gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Auch großen Dank, wenn wir schon mal dabei sind, an alle Teilnehmer und äh, an unsere ganzen Podcast-Kumpels. Sowieso. Die immer, ich kenne, weiß nicht, also... Thank you for being a friend. Genau. Ich glaube, von <lacht> denen, mit denen wir immer so wieder kollaborieren, da war keiner bei, der irgendwie podcastmäßig gesagt hat, oh nee, keine Lust. Stimmt. Weißt du, so, dass die sagen, ja. so, oh nee, ich war ja jetzt schon einmal bei euch, reicht und so. Ja. <lacht> Ihr seid mir zu anstrengend. Genau, sondern die sind also hier unsere Homies, Alessandro, Hoffi, Jan... Film fressen, wie soll alle heißen, hackern. Ja. Immer wenn wir fragen, habt ihr Bock darauf und darauf, heißt es immer, klar, wann und wo. Siehst du? Wir, wir sind der geil Garcia Bernal und Diego Luna, der podcast Genau, ihr seid diejenigen, mit denen wir auf dem Sprungbrett wichsen. <lacht> 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 es müssten auf jeden Fall mehrere Sprungbretter sein. Ganz so intim wird es dann doch nicht. Ja, das genau. will ich an dieser Stelle schon mal festhalten. Das ist
0: nicht mehr so ganz elitär, der
1: Kreis. <lacht> nee, es sollte ein größeres Schwimmbad sein, auf jeden Fall. Mhm. Ja, in diesem Sinne, sind wir raus. Ach so Quatsch, warte mal, okay. Was denn? Haben wir wir haben fast wieder vergessen. Ja, wir haben die Dienstagsepisode. Wir müssen unsere... Ach, wir müssen sagen, was wir in der Supporter-Episode haben. Wir müssen unsere Supporter-Filme noch erwähnen, die wir, die wir hatten. Das oh, ist ja noch relativ ja. frisch in der Aufnahme.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, das war schon wieder zwei Stunden her, Alter. Was verlangst du von mir?
1: Kriegst du es zusammen?
0: Ähm, ich krieg zumindest eins... Nee, warte mal. Nee, Alter, das wird zu gefährlich, <lacht> ey. Weil ich bringe das jetzt durcheinander mit, was wir gerade schon hatten. Also, was wir jetzt in der Episode hatten und was wir nicht... Mach
1: du das mal. Also einmal hatten wir Monuments Man, dann hatten wir äh, Itumama Mama Tambien. Spaß, Alter. <lacht> ja, war kurz, bei Monuments Man war er noch kurz durcheinander. Ohne Witz, ich ja, dachte, mein nee, Monuments <lacht> Man war doch eben gerade. Ja, ist war 20 Alter. Minuten oh rezensiert, Gott, Alter. Alter, wie geil ja, ist das? Ja, schön. Jetzt können wir dein Kurzzeitgedächtnis so oh, ein bisschen in, in Minuten wie. auf jeden Fall umwandeln. Ich hätte
0: jetzt wirklich fast Terminalist gesagt, aber das war ja erst gerade.
1: Wie lustig, oh Alter. Oh mein Gott. Nein, ah, du hast nein, wir über, haben
0: ja über Flucht der Karibik gesprochen.
1: Wir haben ja über Flucht der Karibik geredet, du hast ja. über Silent Movie geredet von Mel Silent Movie, den,
0: da bin ich nie drauf gekommen.
1: Ja. Und ich hatte eine skandalöse Rezension über den Mel Monroe Klassiker. Blondinen oh. bevorzugt. Ja, skandalös. Ja. Aber schön verpackt.
2: You use your tongue a $20 whore. Siehst du? <lacht>
1: ein Kompliment der besonderen Sorte. Das war nicht Chadwick Boseman, oder? Nee,
0: das nicht. Das war wirklich ein alter Mann, oder? Ähm, oh Mann, wie heißt der? Ähm, der auf der Bombe reitet bei Dr. Strangelove. Hier, Western-Legende. Ähm, Fuck in hell. Oha.
1: Oh Mann, das ärgert mich jetzt, dass ich auf den Namen nicht komme. Ich habe auch vergessen, wer auf der Bombe reitet. Tja. Shit. Apropos, dir fällt nichts ein, Alessandro ja. ist wieder da aus dem Urlaub, also wenn wir mal wieder Vertretung brauchen Geil. oder einen Podcast mit ihm aufnehmen wollen, er ist wieder für alle Schandtaten bereit, soll ich den noch ausrichten. Schönen Gruß. Vielen jedem. Dank,
0: ja, perfektes Pendant, der vergisst ja auch ganz gerne mal
1: was. Schönen Gruß an er, ja, der vergisst auch gerne mal was. Das ist <lacht> der gute Alessandro, ey. Ja, wir können auch gerne mal wieder äh, mit dem eine Episode aufnehmen. Das können wir natürlich auch gerne mal machen, finde ja. ich auch. Können wir mal ranziehen den Burschen wieder jetzt, wenn er aus dem Urlaub wieder da ist, kann ein bisschen berichten, wie es war.
2: Okay.
1: Okay. <lacht> <lacht> du hast schon lange nicht mehr gedrückt. <lacht> ja, das stimmt. Sehr gut. Ja, dann wollen wir vorher noch weiter dumm labern. Jetzt haben wir, glaube ich, alles abgehakt, was es gibt. Freut euch auf die 200. Episode. Mhm. Und ähm, dann gehen wir in die, Zweier, in die Zweier serie Richtig. Weiter geht's. Weiter geht's. Tschüss. Für heute. Tschüss.